0: Sejam bem-vindos ao Agentes do Tarô! Antes e... de mais. É... Uhum.
1: <risos> <Eu sou> muito... <risos> a gente
0: sempre se atropela, né, Rick? <risos> Vou começar de novo. Olá! Sejam bem-vindos ao Agentes do Tarot! <risos> Antes de mais nada, eu já te convido para conferir se você está inscrito aqui no canal. E se não estiver, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos e conteúdos do Agentes do Tarô. Hoje, em nosso décimo episódio, temos aqui pela primeira vez um caso nacional que vai deixar vocês de cabelo em pé e matar a curiosidade de muita gente, inclusive a minha. Sim, esse é um caso que abalou a sociedade paulistana nos anos 30 e que vai abalar as estruturas do nosso programa aqui hoje. Então preparem seus tarôs, vem com a gente em mais um episódio. Eu sou a Callegari, Calegari, administradora do Espaço Mercabá e taróloga.
2: E eu sou o Ricardo Baratela, tarólogo, professor de tarô e mantenedor do Via Lunar Tarô. É um prazer ter vocês aqui, que saudade. Estamos mais uma vez ao vivo e para a gente continuar esse trabalho, vamos lá. Vamos ajudar a gente a fazer o nosso canal crescer. Faltam duzentos e poucos inscritos para a gente chegar a mil. Ajuda a gente, passa para tia, passa para o gato, passa para a vizinha, manda para o jacaré, tá? Se inscreve no nosso, cana no nosso canal. Acompanha a gente nas redes, a gente tá no Instagram, no Facebook, nos podcasts, no Twitter E espalhe o nosso nome por aí, tá bom? Aperta o sininho para receber as notificações sempre que a gente estiver ao vivo
0: É isso aí, gente, ajuda nosso nosso canal a crescer, ajuda a gente a continuar fazendo isso aqui pra vocês, tá bom? E vamos que vamos que o episódio de hoje promete, Castelinho da Rua Apa Que foi o cenário de um crime que abalou a sociedade lá nos anos 30, né? E até hoje mexe com o imaginário de muita gente Uh, vamos conhecer melhor
2: um pouquinho desse caso? Rick, bota na tela aí. Bora lá, na baratela. Na
0: baratela. <risos> a vila fundada em janeiro de 1554 ganhava áreas de modernidade nos anos 30, e no início do século, a capital, São Paulo de Piratininga, dava um verdadeiro salto rumo ao desenvolvimento. Entre os pontos mais charmosos da cidade estava a elegante Avenida São João e foi na esquina com a Rua Apa que o médico Virgílio César dos Reis construiu um casarão inspirado na arquitetura dos castelos medievais como uma forma de presentear a esposa Maria Cândida Guimarães. Dona Candinha, como gostava de ser chamada, Frequentava diariamente as missas matinais na Igreja da Santa Cecília. Era beata da Ordem Terceira do Carmo. Os Guimarães Reis eram uma família de bastante prestígio. O casal teve dois filhos, Álvaro e Armando. O filho mais velho, Álvaro César dos Reis, era advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Ele era conhecido por sua condição de esportista, aventureiro e playboy. Muito requisitado pelas mulheres, frequentava festas da alta sociedade, além de ser um boêmio inveterado. O filho mais novo, Armando César dos Reis, também era advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco e, ao contrário do irmão, era uma pessoa discreta e quieta. Não era feito a badalações ou festas da sociedade paulistana. Com a morte do Patriarca, em 1934, Álvaro assumiu os negócios da família, compostos por empresas, vários imóveis em São Paulo e no litoral paulista, além de carros e motos importados. Aparentemente, os irmãos não tinham problemas entre si, e só vieram ter divergências após a morte do pai, pois Álvaro queria a todo custo transformar o cine Broadway, de propriedade da família, em um ringue de patinação, o esporte predileto dele. Foi no palacete construído de 1912 a 1917 que a família passou a residir até os filhos se formarem. E após a morte do esposo, Dona Candinha passou a viver sozinha no castelinho com a sua governanta Enza. E aconteceu neste lugar um dos mais importantes acontecimentos da cidade, o crime do castelinho da rua Apa, como é atualmente conhecido e o que parecia uma família feliz e equilibrada, transformou-se em uma das maiores tragédias para a época. No dia 12 de maio de 1937, Álvaro recebeu uma ligação, pedindo a presença dele na rua Apa, casa de sua mãe. Por volta das 21 horas daquele mesmo dia, o silêncio foi quebrado e tiros foram disparados. A governanta, receosa de entrar na casa para averiguar o que tinha acontecido, saiu pelas ruas do centro em busca de ajuda. Ao encontrar um policial, relatou o ocorrido e logo as autoridades da região foram acionadas. Ao entrar na residência dos Guimarães Reis pela porta principal, o delegado encontrou dois corpos caídos no chão, que foram imediatamente reconhecidos pela governanta. Um deles era do filho mais velho, Álvaro César Reis, 45 anos, que apresentava dois ferimentos certeiros promovidos por arma de fogo na região do coração. O outro cadáver era de seu irmão mais novo, Armando César Reis, 43 anos, alvejado na têmpora com um disparo a curta distância. Os corpos dos irmãos estavam praticamente um ao lado do outro, dispostos paralelamente, sendo que Álvaro mantinha os olhos abertos. Uma pistola alemã da marca Mauser, calibre 9mm, de propriedade de Álvaro, estava jogada ao chão, entre os dois corpos. Mais à frente, a uns 3 metros do corpo de Álvaro, no hall junto à escada, foi encontrado o corpo de Dona Candinha, atingida por quatro disparos, sendo dois nas costas e mais dois na região peitoral. Muitos são os mistérios que rondam esse caso e existem diversas lacunas a serem preenchidas nessa história a autópsia foi controversa com o laudo da polícia técnica, o processo desapareceu, todas as fotos tiradas pela perícia na cena do crime foram perdidas em um acidente, possivelmente a cena não foi preservada e os corpos foram mexidos antes mesmo da chegada da perícia. Várias são as versões para o crime. A primeira delas, a que foi acatada pela polícia para fechar o caso, é de que Álvaro, em uma discussão calorosa com o irmão Armando, sacou da arma e o matou. A mãe, ao tentar parar a briga, foi atingida também. Diante de toda a tragédia, Álvaro se matou com dois tiros no peito. O crime do Castelinho da Ruapa ainda é um grande mistério, e só podemos afirmar que os interessados na elucidação da morte da família ainda permanecem na escuridão, pois todos querem saber quem matou a família Guimarães Reis.
2: Nossa. É isso aí, primeiro caso brasileiro, estrelando. com um grande caso, né?
0: É, quem é aqui de São Paulo conhece bem esse caso. E porque muito se fala, né, o Castelinho da Rua Apa, durante um tempo, ele, aqui em São Paulo, não sei se vocês sabem, tem um turismo é, para quem gosta de passar medo.
2: Sobrenatural, é um brisa uma cabra, não sei.
0: É, não sei também. Sei, e o Castelinho Apa fazia parte, né, desse trajeto. Porque dizem, né, que ele é assombrado, por conta do que aconteceu lá.
2: Medo. Vamos falar, então, desse caso hoje.
0: É, e quem que você trouxe hoje, Ricky? Quem que traz hoje?
2: Temos sempre um convidado muito especial, nós temos aqui, Lisa Guba. Mas antes de chamá-la, como sempre, vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Roda o vídeo na baratela aí, Sam.
3: <risos> Podendo,
2: é? lisa Gouba é uma gaúcha enraizada em curitiba ela é professora e especialista em tarô formada em psicologia pela universidade federal do paraná com sua sensibilidade e vivência lisa sempre buscou olhar o consulente como alguém por completo e não um mero ouvinte de respostas das cartas. Sua história com o tarot começou em 2002, quando, por meio dos búzios, descobriu que deveria investir no aprendizado do oráculo. Foi então que sua mãe de santo emprestou a ela seu tarot, e foi ali que Lisa começou a aprender. Decidida a se tornar uma profissional do tarô, ela buscou cursos e especializações, e desde 2010, tem o tarot como sua fonte única e exclusiva de renda. Atualmente, Lisa oferece atendimentos e cursos, dedicando-se a ensinar técnicas, estruturas e dinâmicas de um atendimento com tarot, formando tarólogos competentes, assertivos e seguros. Estimulada pela sua paixão pelo oráculo, foi neste ano de 2021 que ela escreveu seu primeiro livro, curso de formação completa de tarô. Lisa defende que a profissão é acessível a todos e que deve ser aperfeiçoada diariamente através de estudos, livros e cursos.
1: ei Oi. Seja bem-vinda!
3: Obrigada, eu fiquei até magra e alta com um
0: texto desse, né? Muito obrigada, <risos> boa noite
1: a todos! Boa noite, bem-vinda, Liza! Seja bem-vinda! Bem
0: então, bora lá! Pra quem? Pra esse bora lá do Ricardo, eu tava falando pra ele, essas mania que ele tem de falar bora lá, aí eu fico bora lá, bora lá, bora lá!
2: Bora lá também! É, vamos, vamos Vem lá. comigo, eu vou trocar expressão Não, agora. vem, vem comigo. comigo, era
0: do Goulart de Andrade, de Andrade Lembra? Vem comigo Ah, você
2: não é Não é da sua época, Rick Não é da minha
1: época É da minha.
0: É, né? Vem comigo. Eu, eu acho que eu peguei um pouquinho Vem comigo,
1: Vem
3: comigo. É para quem, é quem teve acesso A uma coisa chamada TV Manchete Não é
1: verdade? Uh.
0: Quando existia, né?
1: Uh. Nossa uh. Senhora
0: Entregamos as idades agora Não sei nem do tabu
1: uh.
0: Então vamos lá Para quem ainda não conhece o programa Eu vou explicar como funciona A cada questão, nós três vamos jogar Eu vou jogar aqui O que vai jogar lá e a Lisa também. O jogo principal é da Lisa. O meu jogo e o do Rick irão complementar o jogo da Lisa, tá bom, Lisa? Então eu vou pedir a gentileza de que quando você é, tirar suas cartas, cante o jogo para gente. Mostra na tela para quem está assistindo e fala, canta a carta para quem está nos ouvindo, porque a gente também joga esse programa no podcast,
1: tá bom?
2: Beleza. Fechou?
1: Então a primeira leitura é a
0: tua e a gente entra em seguida. Beleza, é para isso que eu
3: vim, vamos lá. Então
2: vamos lá, é, querida. E aí, como o pessoal aqui que nos acompanha já sabe, a gente dá a liberdade por convidado definir o um método. Então eu vou, antes de tudo, Lisa, revisitar o nosso método de três cartas, porque tem muitos, é, muitos espectadores que vêm do seu canal, né? Então como é que funciona o nosso jogo aqui do canal? Eu e Samantha Temos três cartas. No centro, a primeira carta, a resposta da pergunta... A segunda, à esquerda, o aspecto negativo, os obstáculos, o que atrapalha. E a terceira, a carta à direita, o que está a favor, o que facilita, o que é bom, o que é positivo, tá? Aí, Lisa, aqui eu quero perguntar para você, o que, que você prefere? Que método é mais apropriado para você?
3: Bom, eu posso jogar em qualquer método, mas eu, eu gosto muito, é meu, meu lugar de, de conforto o europeu, né?
1: Mas
0: a
3: gente...
1: Europeu. beleza.
0: Tá bom, você fica à vontade para jogar da maneira que quiser também, tá bom? Beleza. Que, o, que te deixa mais à vontade.
2: Maraca. Então agora
0: vamos começar o nosso trabalho. Todo mundo aí do outro lado com seus tarôzinhos na mão?
2: É ótimo. Bora embaralhar?
0: Bora todo mundo botar o outro Quem tá aí do outro lado assistindo a gente, já peguem seus tarôs embaralhando, né? Se não tiver aí, corre para pegar para que vocês possam jogar com a gente, para ir acompanhando aqui, coloca no chat o jogo, como a gente sempre faz. Que a gente, uma outra, uma outra tiragem, a gente consegue compartilhar com o pessoal, tá? Bom, muitos são os mistérios que rondam o caso de hoje. E eu confesso que eu estou bem curiosa e ansiosa para chegar a alguma conclusão, seja ela qual for, né? Uh, o que a gente sabe é que o crime aconteceu, um crime aconteceu e que uma das possibilidades de desfecho, aceita então pela polícia na época, é que um irmão matou o outro, matou a mãe e se suicidou. É, uhum. A conclusão é essa, né? E que o motivo possivelmente foi uma incompatibilidade de opiniões em relação é, é, a um negócio que eles queriam fechar, enfim. Que foi falado na, na abertura. Então, eu acho importante a gente já começar o jogo, já começar o programa, investigando a relação dessas pessoas, porque me parece, segundo as investigações, os relatos, que num primeiro momento não havia, é, não, não existia uma relação conturbada. Essa relação começa a, a, a ser. Uh, ruim com a morte do pai, o doutor Virgílio, né? Porque aí eles começam a, a cuidar dos negócios, começam a ter as divergências e tudo mais. Então, acho que no primeiro momento, a gente pode investigar como era a relação dessas pessoas, né? Então, sendo assim, relação entre si. Eu gostaria de desmembrar essa primeira pergunta em três jogos simples, tá? Então, primeiro, como era a relação dos irmãos Álvaro e Armando entre si? Nos, a segunda Como era a relação de Álvaro com a mãe Maria Cândida E como era a relação de Armando com a mãe Maria Cândida A gente pode jogar, fazer os três jogos E a gente vai lendo na sequência ah. Entendeu, Lisa? Ficou claro? Eu...
3: É, é num único, numa única abertura sem fechar, sem fechar e abrir o jogo
0: Isso, sem fechar e abrir mais três tiragens né? Uma para cada relação Então a primeira relação entre os irmãos
1: Álvaro não... e Armando
0: a segunda relação de
2: Álvaro com a mãe, Maria Cândida. E a terceira relação é, de Armando claro. com a mãe, Maria Cândida. Então, primeiro, Álvaro e, Álvaro e, terceiro, e Armando. A relação dos irmãos. Vamos fazendo por partes. Agora, a coluna da rua. Ah, moto já traz três perguntas. Ela está se vingando de quando eu coloco uma pergunta atrás <risos> da outra, eu também faço dobradinha.
0: Imagina, né? É para tirar tudo de uma, de uma vez só, né?
2: Tira porque aí
0: a gente, só porque aí a leitura a gente vai fazendo passo a passo. Isso, a gente tá. vai fazendo
2: passo a passo. é o
0: segundo. Álvaro com a mãe Maria Cândida.
2: Com a Candinha. Dona Candinha. Dona Candinha, então vamos lá. Entre os e o
0: terceiro, Armando, com a mãe, a dona Candinha.
2: Ok. Relação de Álvaro com a mãe... Pronto? Relação de Armando com a mãe
0: Sim, senhora. Olá, Lisa. Pessoal jogando em casa. Quem quiser dar uma visão geral no chat para não ficar... É, é, para não prolongar muito, só dar uma visão geral do jogo, pode Sim. ir colocando, que a gente termina a leitura e já vai para o chat. Vamos lá, Lisa. Primeiro jogo. Como era a relação dos irmãos Álvaro e Armando segundo o seu jogo? É, na no, no resposta
3: da no resultado é. Mago, é que eu estou de dois costas. De eu só me adaptar que eu estou de costas. Sim. Mago, dois espadas. Amiguinha do céu, uma guerra de quem é o bom da história, né? Quem é que manda mais? Quem é o mais bonito? Quem é o mais exibido? Quem é o mais importante da turma? Quem tem mais é, visibilidade? Quem tem mais inteligência, capacidade, sagacidade? E aqui a gente tem uma disputa de quem tem razão. Quem é que está. É um cabo de guerra, né? E é, o detalhe é que no cabo de guerra, no final dos contos, os dois caem, né? Já é cabo de e aí, no final dos contos, os dois caem. Nesse cabo de guerra. O que a gente tem é uma disputa cega por um ego e orgulho independente das razões daquilo lá. Então, por exemplo, se era porque queria fazer uma um, um, um patinação num país tropical em 1930... Se era por causa disso ou não, não importa. Podia ser por causa de uma barata. Isso aqui me dá uma ideia de irmãos que estão brigando assim com três aninhos, quatro. Mãe, ele mostrou língua para mim. Birra, né? assim, birra. Só que, como nós temos um mago, então, tem que acertar aqui. Como nós temos Sim. um mago, o um mago dá aquela coisa de eu quero ser o preferido, eu quero ser o, o, o especial. Eu quero ser o mais vistoso dessa história. Cada um vai buscar essa visibilidade, vai buscar esse lugar com as suas peculiaridades. Mas eles estavam fazendo uma disputa de quem é o preferido. Certo. E Oi. o teu
0: jogo, Rick? Ah, com... Tem mais? Tem com...
2: Não, esse aqui Desse é só, esse... A, a, o, o A Casa 1. Ah, tá! Essa falando da relação dos dois alunos do método europeu.
3: Na, 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 no negativo, no obstáculo, naquilo que havia de dificuldade, nós temos uma dificuldade de progredir, de investir, de ver a longo prazo... Nós temos muitos ciúmes, inveja, vaidade, inveja. Cara, Uma lua
2: em nove de ouros, né? Só para a gente...
3: lua em nove de
1: ouros.
3: Isso aqui está me parecendo muito Caim e Abel, né? Aquela coisa de quem é... é ou, ou, eu vendo os meus fantasmas, eu vendo, eu vendo problemas onde não existe e não conseguindo fazer investimentos nesse, na, na, na relação de maneira saudável, de maneira a poder produzir alguma coisa. Então, está muito assim... É, meu brinquedo, não te empresto, não te empresto, não te empresto, é meu, sabe, uhum. no lado positivo, no lado positivo, ou aqui a gente vai entender, acho que é assim que vocês fazem, né, que aquilo que mais florescia na história, é, uhum. cara, é a cainha, Bel, tá, olha só, é um balete de espadas com uma imperatriz. É os meus planos futuros. Os meus projetos são melhores que o seu. Você sempre tem coisa errada na sua vida. Então aqui nós temos uma briga de. De ego, provocações intensas, espivitações, sabe? Aquela coisa. Uma disputa de ficar, constante, de ficar... né? Ai, ah, não, mas olha só, você viu só, ele foi embora e nem deu boa noite. Então, aquela coisa de ficar procurando é, fiozinhos, coisinhas para poder provocar o outro. Tinha o que nós tínhamos para, digamos, alimentar e fomentar essa guerra de irmãos. Essas são as provocações infantilóides. Isso aqui é maturidade, eles não tinham 40 anos, porcaria, não,
0: tinham 12 se era muito. É. Certo, certo. o teu jogo, Rick?
2: Perfeito. Okay. meu aqui tá abrindo com três, quatro de espadas no centro. Uhum. Lua na esquerda, assim como no jogo da Lisa. E o sol. Sol e Lua, né? O um positivo e o um negativo. Sim, era uma relação de guerra, era uma relação de inimizade. Apesar do sangue falar alto aqui, eu vejo esse sol falando isso. Mas era uma, uma relação de ego muito grande. Tinha a questão: quem brilha mais? Uhum. Do dois, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo, eu também vejo que nesse Quatro de Espadas, que era um negócio subliminado. Foi é, agravando-se, né? Foi expandindo, foi piorando com o tempo. Mas... É, era uma coisa
0: velada que depois explodiu, né?
3: Depois
2: explodiu, até porque,
3: até porque é, é, crianças grandes, problemas grandes, né?
0: Uhum.
3: Sim.
2: Exato, exato.
0: Né? E quando o pai Sim. morre, entra né, essa disputa.
2: Sim, história.
0: E, e quando a gente pega é, é, esse histórico desses dois irmãos, os dois irmãos advogados e formados pela melhor faculdade na época, né? Que está hoje também. Ah, e do, Lago do Lago São Francisco em Direito, né? a mesma profissão. E veja, é,
3: é, eles tinham um, um caminho de vida muito bem organizado. Cara, é muito mimado os dois hum. no tudo já
0: estava pronto para eles não precisavam desbravar coisas o mundo sim. era desbravado
1: é, né? não nada, né? era,
0: era uma família abastada era uma família reconhecida na sociedade né sim. então tudo isso faz muito sentido o meu jogo abre aqui com nove de espadas os nossos três jogos têm espadas né uhum, à esquerda sim. eu tenho a força
1: Opa. e à
0: direita eu tenho o imperador que é o arcano desse caso, pessoal. Já sai aqui abrindo o jogo. O Já. <risos> então, o meu jogo vai falar muito com o jogo da Lisa, vai falar muito com o jogo do Rick. Então, é um conflito constante, uma disputa de poder para ver quem chega no trono, quem ocupa o lugar do pai, quem é que vai ter a carta, vai dar a carta da final, quem é que vai mandar e desmandar. Né? Então, é uma disputa é, de quem pode mais. Então, conversa muito com o jogo de vocês. Era essa, então, a relação né, do, desses dois irmãos.
1: Perfeito.
3: Não? Pena que a gente não fez um teste com a câmera de cima para vocês verem a mesa. Eu tenho uma câmera aqui em cima para ver a mesa. Ah, tá, tá uma coisa que é tá tão um
0: filé, sabe? Não é? <risos>
2: <risos> e aí é, a reunião agora do Álvaro com a mãe, né?
0: O Álvaro com a mãe. Fala teu jogo, Lisa. O Álvaro com a mãe. Cara, esse menino era problemático né,
3: tá <risos> <eu acho>. esse <risos> rapaz aí ele deve ter dado muito problema desde pequenininho, porque olha só justiça com tá certo, né fazer aqui que da... justiça com cinco de espadas meu pai do céu essa mulher suava para educar essa esse, esse sujeito ela suava é. até as bicas para conseguir não duvido de que houvesse nessa família umas porradinhas na meia da cara para ver se ela sossega esse feliz aí né mas assim Vamos pensar o seguinte: ele não facilitava. Por quê? Porque a justiça, para ela, a justiça, né? Para o arcano da justiça sair do seu cérebro, sair do seu prumo, você tem que provocar demais. Entendeu? Você tem que esticar demais a corda. E ela tentava segurar esta relação, segurar esse rapaz, segurar essa convivência com em, é mãe e filho, né? mãe e Álvaro, uhum. é mãe e primogênito. Isso. De uma maneira assim, tipo, você vai me obedecer, você vai, porque vai, vai na força, vai no quadro, vai, você vai. Então me dá a ideia de que ela suava demais para ela conseguir segurar esse rapaz, que ela, que ela tinha uma, um esforço gigante, não duvido ainda de que havia... Na, 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 lá na infância ou até mais para frente, alguma coisa em relação a uns tapas na bunda, mas assim havia uma necessidade forte de controle agora a gente tem que pensar também o seguinte entendeu para um pouquinho além do que a carta diz se você tem uma relação em que você está tendo que tirar uma justiça da sua qualificação, né? da, sua, da sua coisa da razão, onde né? você descon, des, desconfigura uma justiça, se você está tendo que fazer isso, é porque o oponente, o outro lado, o lado que... que, que provoca ela, é muito forte. Ou seja, você só vai ter uma justiça com cinco de espadas, a ferro e fogo. Esse tipo de, de, de situação é que é aquela mãe assim, que não importa, choro de criança, cala a boca e fica quieto. Entendeu? Que não tinha essa compaixão. Você só vai Sim. ter uma, uma radicalização nesse, nesse estado se você tem um, um oponente também radical, ao contrário. Então, uhum. então Sim, era uma relação em que, o, em que os parceiros eles não aliviavam um para o outro. Não. Sim, sim. Tá. No Continua. negativo, a gente tem o um carro e um nove de paus. Hum. Eu tenho certeza de que eles tiveram há tempos, há tempos, e era uma coisa recorrente, crônica, a relação entre a dona Maria Cândida e o Álvaro era uma relação cronicamente doente. sabe É aquela relação tópica doente, complexa, onde é, é, há uma necessidade de atenção e carinho e essa mãe não dando atenção e carinho. Isso aqui é que são aquelas relações em que a mãe quer muito bem daquele filho, mas ela sabe que o bem daquele filho tem que ser feito com um certo cerceamento e para esse fazer esse cerceamento acaba ela passando pela mãe má. Certo. Porque é, o colo, ele nunca ganha, mas também ele faz para merecer. E uhum. aqui, assim, esse carro, essa, esse nove de paus, me mostra uma, uma situação crônica. Esta má relação... Esse mal-estar entre esse, a, a Candinha e o Álvaro não foi uma coisa inédita, essas discussões, esse mal-estar era algo que já vinha acontecendo há muito tempo. Era bem desgastante,
0: era uma relação com esse, com esse pausa aí, né? nove de pausa, era uma relação bastante desgastante. A
3: considerar que pode ir ter vindo isso em escala. Só uhum. então, assim, ela ainda acreditava que tinha autoridade sobre ele. Ela tinha, ela acreditava. E por que eu estou dizendo acreditar? Porque de verdade mesmo, ela não tinha autoridade sobre ele. Uhum. Ah, no, no positivo, nós temos um sol com três espadas. Há ah, uma traição aí. Uhum. Tá? Eu estou colocando porque eu firmei Candinha para... Álvaro, entendeu? Sim. Então, assim, há uma traição. É, ela não esperava que ela fosse contestada, se ela, que ela fosse contrariada, que ela fosse desafiada, que ela fosse desobedecida. Uma, veja bem, de novo, uma justiça sendo é, é, corrompida. Esse, esse piá aí, esse Curitiba, tá, gente? Esse rapaz, <risos> esse rapaz aí, ele não está obedecendo a minha justiça, e é por isso que eu estou tendo cada vez mais que levantar a voz aqui para conseguir conviver com ele. Não era uma relação boa, não. Certo. E o teu?
1: Bom,
0: ao meu?
3: Tá, então falar. vamos
0: lá. É, abre já com dois de ouros, falando dessa instabilidade. O três de, de espadas no negativo... Repetindo a carta da Lisa, né, e o Rei de Espadas no positivo. Então, é, a impressão que me dá nesse conjunto de cartas, né, fazendo, olhando esse jogo é, dessa dessa relação é, conturbada, é, tentando provar autoridade, provando e o que ela us... a moeda de troca dela eram os prêmios que ele recebia então por isso ele era uma criança mimada então quando pequeno aí ah, vai um carrinho aí vai um passeio aí vai um sorvete mas quando essa criança cresce o sorvete não vale mais uhum. o sorvete não tem o mesmo valor então a impressão que eu tenho dessa relação era justa você faz o que eu quero que eu te dou o que você quer mas chega um momento que isso fica desigual isso fica... É, ela não dá mais conta disso. Sim.
1: Então não Até existe... Porque não é
0: sempre é, é, esse doutor que eu quero... Usar, não pode ser infinito. Não pode, mas pensa numa coisa. Uma mãe, 1930, um único filho, mulher rica. Ela vai dar tudo que o filho quer. Não é? Então, às vezes, acontece... O erro você vê depois.
1: Né? Um estaco, se... O monstro ela... que você criou,
0: você vê depois. Sim. <risos> Quem é mãe sabe do que eu estou falando O monstro a gente vê depois Mas no primeiro momento era essa A base de troca né? Dela, dela conseguir ter é, é, Um controle sobre esse filho Enfim é, De mandos e desmandos Era a base do faz que eu te dou Enfim assim. E o teu Rick? É
3: porque ia ser muito feio né, Para essa família tão importante Ver uma mãe negar alguma coisa Para essa
0: criança Sim. Né?
2: Também, também. vamos lá para o meu jogo. Morte abrindo. Uau. Temperança na esquerda, negativo, e um cavaleiro de copas na direita, no positivo. A, a morte está caminhando junto do cavaleiro, né? Eles estão indo para a mesma direção. Eu vejo aqui, é, concordo com tudo que vocês disseram. Mas eu vejo uma falta também da parte do pulso, né? A morte, ela me traz nulidade quando eu olho para ela. E aí eu olhei o chão, tá o cara lá, o rei morto, sabe assim? Tudo que ele fazia, é, o, o pai tomava o pulso, a partir do momento que ele morre, ela não sabe muito bem como que vai direcionar a criação dos filhos. E isso vai levar responsabilidade, inclusive, o cavaleiro, né? então ela meio que, a impressão que me dá nesse jogo é que ela jogou muita coisa no colo dele
1: uhum.
2: porque não sabia como lidar além do fato de, obviamente, ser mimado tem tudo isso aqui nessa temperança mas a pergunta a observação que eu faço né? a mulher que ganha um castelo vai deixar de mimar o filho então, não, tem, não tem como fugir disso, né pelo menos, olha o que eu tá ótimo então vamos pra
0: última questão
2: a última questão, relação é. do Armando com a mãe. Do
0: Armando com a mãe. Ai, botando toda live, não, pelo menos. Oi? Não é da live inteira,
1: né? Peraí que cortou. Falhou,
3: falhou. Não, é da live inteira a última questão.
0: Não,
2: não. Ótima última questão dessa dessa não, nossa primeira abordagem tempo. de ver as relações. <risos> a,
0: a, a Lisa já é desesperada, acabou? <risos> não. não. Cara, eu me aqueci, eu fiz... Eu... Tem muito caminho
2: ainda. Tem muito
0: caminho.
2: O <risos> Guda até aí 11 da noite. Bora lá.
0: Fala pra gente como era a relação do Armando com a Dona Candinha, Lisa. Armando, meu querido domado, eu
3: posso controlar você? Eu consigo segurar você? Você é, é o, o tal guspido escarrado de papaizinho? É aquele que sabe fazer as coisas direitinho? Que pede licença, que sai da mesa bem educadinho que senta de perna fechada. Para
0: quem está ouvindo, ah. Lisa tirou a carta da força de ouro. com o rei, de ouros. Força
3: e rei de ouros. Então aqui a gente tem o domável, né? Aquele que a gente consegue controlar, que é obediente, que, que tem autocontrole, que tem discernimento de si mesmo, que consegue entender o que que ele está fazendo dentro dessa família, qual é o papel dele. Então, aqui, eu vou pegar um pouquinho disso aqui que eu estou lendo sobre Armando e Dona Candinha e voltar lá para Armando e Álvaro. Isso mostra que a disputa era entre irmãos mesmo. Ele não tinha... Eles, não, não me parece que Armando tinha conflitos com mamãe. E mamãe cuidava, colocava no colo, dizia que você é um bom menino, entendeu? Sim. Aqui havia um, uma, uma ideia de, também de sucessão. De sucessão em termos de... que não é bem hierárquico em termos de, de herança. A sucessão de você carrega os valores de papai, aqui você carrega os valores... A, 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 Aquilo que a gente tem orgulho de ser, né? Que é o homem da família. Então, assim, independente da hierarquização e da, da legalidade, né? Da sucessão, era nele que ela via. O pai manifestado, né? Uhum. Aquela coisa de você, é, o, é, é você que eu considero um bom menino, né? Certo. Aqui no negativo, tem temper, temperança e dor de paus. Tá bom, meu filho, você é tudo isso. E o que, que eu faço com você? Porque não dá pra mexer com você pra nada, né? Porque você só se o teu irmão mal, morrer, sabe? Que foi o que aconteceu, o seu irmão morreu. Mas assim, apesar de você ser essa preciosidade, essa joia rara, é porque, caramba, olha que, olha que combinação maravilhosa, sabe? Apesar de você ser uma joia rara, hum. força com rei de ouro. Olha só que coisa mais linda. Sim. Apesar de você ser essa joia rara, eu não tenho lugar para você. Não existe um lugar, não existe um caminho, não existe por onde você possa entrar. Você é uma planta né, dentro de casa, como qualquer outra planta. Você não tem um, 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 um lugar oficialmente ocupado. E para uma mãe que tem uma joia rara, isso fica complexo, né? Posso ir para o seguinte, né? No positivo lá na casa, na casa do que estava em, em, em ação, tem é, Pendurado e 10 é, Havia uma pressão enorme sobre ele. Havia uma pressão enorme sobre ele e dele sobre ela. Havia cobranças no sentido: eu faço toda a lição de casa certinha. Você não vai me ajudar eu eu evoluir, você não vai me ajudar a, 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 a eu andar. Por que, que eu estou falando que ele, ele se manifestava assim? Porque enforcado é reclamão, enforcado é, é chorão, enforcado é vitimista. E aí, com o Dead Paus, que é sobrecarregado, que é quem pensa, que é quem resolve, que tem aquele. Vamos pensar numa família que tem aquele filho meio alegórico, que gosta de cantar nas festas de Natal, e tem aquele que lava a louça, uhum. né? Este aqui, o Armando, era o que lavava a louça. Então, ele era útil. Ele tinha uma função. 10 de pausa é um arcano muito de funcionalidade. Ele é um arcano de, de é, realização física das coisas. Quando você bota a mão na massa e você se sobrecarrega e diga, deixa comigo, eu resolvo. Eu levo a mamãe no hospital, não tem problema. Eu limpo, limpo a casa. Então, ele tinha uma função muito... Muito proativa e muito servil. Agora, um servil de 10 de paus com um enforcado uhum. é um chantagista. Entendeu? Vai virar um chantagista. Poxa vida, eu me dedico, me dedico, me dedico, me dedico. É a busca
0: pelo reconhecimento, né? É.
3: E nada de você me ajudar, e você não me dá... Né? Um passo, A busca é pelo reconhecimento. Eu frente. É, e aí, você meio que encurralava essa senhora, né? Porque aí ela ficava com aquele... Ela olhava para aquela joia rara de, dela ali, e ainda tinha que ficar apagando incêndio do, do alvo. Então, assim, ela ficava encurralada, sem poder atender às demandas do Armando, que eram as demandas, talvez, legítimas, porque ele não era uma má pessoa, mas... Ao mesmo tempo, o tempo dela todo era dedicado a apagar os incêndios de dom, dom Álvaro. Até porque, vamos lembrar, em é, 1930, né? Uhum. Ele estava namorando uma mulher que era separada. Então, isso aqui, tipo, é, 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 esse Álvaro, ele era moderno demais para essa família, né?
1: Sim, sim.
0: E, e o, o filho mais novo, Armando, era o filho exemplar, né? Era aquele que, que realmente cuidava, zelava pelo patrimônio. Ah, joia rara. Exatamente. E é, eu já vou emendar meu jogo, então, porque eu abro com o um cavaleiro de espadas, tem um oito de paus no negativo e o três de ouros no positivo. Então ele era o que atendia a mãe Ele que ia ao socorro da mãe Ele que fazia as coisas que a mãe precisava a mãe, O que a mãe queria, o que a mãe solicitava Era ele, 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 ele E ele que zelava por tudo isso, né? Até por ser talvez o mais consciente o, o... Uma figura muito diferente do irmão, né? O Bon Vivant Ele tinha, ele tinha essa esse estigma, né, de seu filho ideal para cuidar de tudo aquilo que o pai deixou, é. né e então, jogo, Henrique?
2: e aí eu vou complementar com o Ok, ele era uma pessoa extremamente servil, era o que fazia tudo pela mãe, pela família, mas tinha vontades ele queria se sobressair bom, primeiro que abriu com a sacerdotisa sim, né? o pr
0: nosso primeiro jogo já trouxe né, essa disputa
2: Isso, né? exatamente, rainha de paus negativa hum. E as de paus na direita. Então, aquela pessoa que fazia tudo, mas ele queria o reconhecimento, ele queria os, os louros da, da, da Vitória, ele queria ser coroado. Então, tinha é, não só ser chantagista mas ele fazia porque é, ele esperava o reconhecimento da mãe.
1: Uhum.
2: A carta da lua abrindo aqui no nosso. Lá no, na nossa primeira pergunta, tá falando inclusive da disputa pela mãe, né? O que, que vocês acham?
3: Só um detalhe: é, como no meu saiu um enforcado, e o enforcado um, um ponto que é importante lembrar do enforcado é que é, é, a pessoa que está com o enforcado, de fato, ela está em situação crítica. Então, existe um, um desfavorecimento, existe sim algo ruim aí. Entendeu? Existe um, um prejuízo, inclusive material. E aqui no material não precisamos pensar somente no dinheiro, mas o um material, assim, de lugar da mesa. A gente tem que lembrar que claro. estamos em 1930, entendeu? Sim. Lugar da mesa, coisas dessa natureza os dois eram advogados os melhores clientes para o Álvaro para mim sempre o enforcado ele traz essa ideia de que a pessoa está vivendo de fato uma realidade ruim ela tá ali porque ela quer mas que ela tá vivendo uma realidade ruim ela tá e eu concordo que isso tudo levava assim tipo é, agora que eu sou, um, eu sou um, um, um filho bom e não tenho lugar, eu, eu tenho lugar e não presto, eu, eu fico fazendo essas patifarias com a minha mãe ou na família, chego lá na frente de mamãe e a mamãe fica encurralada então assim, uhum. é, é nessa hora que viria assim a, a mamãe dizer, você tá certo você tá errado, entendeu
1: uhum. Para
3: uhum. fazer o ajuizamento dessa, desse sim, sim. só que eu não acho que ela fazia isso
0: não, viu não, ela não eu acho que ela não tinha esse pulso firme, não. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat? Eu vou colocar aqui a leitura do Peter. O Peter, para o primeiro jogo, tá? a relação dos irmãos. Quatro de paus, cavaleiro de espadas e carruagem. Ele disse que era uma relação de quem é o melhor. Tinha uma questão de ideias diferentes. Isso trazia muito atrito. Cada um queria seguir por caminhos diferentes. Então, conversa bastante com o nosso jogo. Rick, consegue selecionar uma aí para cima da pergunta?
2: Deixa Relação
0: da, do Álvaro com Pera a mãe. Aí. E eu já vou procurando uma aqui do Armando com a mãe.
2: Aís. Pendurado, oito de ouros, justiça. fininho, de, fininho da mamãe, o mais passivo. Nossa, tudo a ver com a sacerdotisa, né? Se dava melhor pra, por saber como conduzir o relacionamento com a mama. Outra coisa que me veio agora pela influência da Rainha de Paus... A rainha é o segundo lugar na sucessão, né? Não é o primeiro.
0: Sim. Temos aqui agora ó, a Lu da Ana Fernandes. Lua, Roda e pendurado. Relação mais constante. Filho vendo um ponto de vista mais similar com a mãe. Esse é do segundo filho, tá? Armando com a dona Candinha. É, as ideias de planos de vida estavam alinhadas entre eles. Então, claramente existia um conflito muito maior. Né, entre o Álvaro, o primogênito, e a mãe, do que com o Armando com a mãe, né? E talvez esse atrito grande entre Álvaro e Armando se deva a isso também, não Sim. só disputa entre eles, né? Vamos lá.
2: Bora, vem, vamos então para a próxima. Você pergunta. já ia falar bora lá. Eu ia falar bora, vem comigo para a próxima vem pergunta. Comigo. Vamos, mudar de jargão.
0: Vai gular,
2: gular baratela. Gular baratela. Uma das possibilidades que foi a versão apresentada pela polícia e até mesmo a imprensa na época é que a relação da família não ia bem porque o ávaro o mais velho, queria fazer a pista de patinação lá no Cine Broadway, né? Um dos principais negócios da família na Avenida São João. Antes mesmo de falar com a mãe, isso são as teses né, que foram criadas. Antes de falar com a mãe e com o irmão sobre o projeto, ele já tinha conversado com outras pessoas a respeito desse negócio, já tinha fechado sócios e tinha assinado muitas promissórias. Porém, o que, que acontece? Chegou lá para a mãe e para o irmão para aprovar, né, para carimbar, não conseguiu. Então, eles discordaram. A partir disso, ele ficaria em ruínas, porque ele assinou as promissórias já se comprometendo a isso. Né? As relações dele ficariam prejudicadas, porque ele tinha que desfazer o negócio. Certo. Sua pergunta aqui é simples, a gente precisa saber se isso é verdade ou não, porque a resposta é, vai fazer sentido mais para frente, tá? tá, pra gente tá. E, não a, isso o que? Ele... Só um pouquinho,
3: isso o quê? Se ele tinha assinado promissório?
1: Não, é, não, eu calma, eu a vou, pergunta vou, vem agora.
2: Eu vou, é, eu vou complementar com as perguntas, tá? Então, primeiro, se Maria Cândida e Armando, de fato, não aceitaram investir nessa proposta, Tá? Do álvaro. Se
0: essa história é real para fazer sentido, né? É
2: real, com, isso. Com, a, com
0: a argumentação esse do
2: crime. E se Álvaro estava endividado em relação às outras pessoas? Se ele tinha dívidas por conta Então, são
0: duas problema. perguntas. Duas perguntas. Numa abertura só, né? É, ele contou uma historinha falando que o Álvaro chegou com a proposta, né? Ele já tinha falado com várias outras pessoas. Se as pessoas. Ele assinou notas promissórias com essas pessoas. Aí, na hora de falar com o irmão com a mãe, eles declinaram. Então, uhum. Álvaro, se vinha aos lençóis. Então, para isso, a gente Sim. traz essas duas perguntas. A primeira, então...
2: Se Maria Cândida e Armando é, realmente não aceitaram investir nesse negócio proposto pelo Álvaro, se tá. isso é real.
0: Tá, porque, segundo a polícia, essa é uma das motivações do crime, caso tenha sido é, o, o filho mais velho, né,
1: é, o assassino. Então, vamos
0: lá. É. Se já jogou, pode falar, Lisa.
1: Hum.
3: Eu quero as planilhas. Entendeu? Tá. Papa com sete de ouros. Não acredito exatamente que disseram não, mas eles disseram assim, do jeito que tá não. A gente precisa de ter uma coisa mais bem organizada. Não é porque você tá eufórico, porque você foi lá, viajou, viu uma coisinha diferente, viu um peculiar diferente, que você vai vir aqui e vai conversar com a gente. Está dentro da planilha? Tem aqui dentro do caixa? Podemos nos desfazer disso? Agora tem uma coisa, aqui um papa com sete de ouros, eu tenho, isso aqui me trouxe uma ideia, como a gente está lidando com uma coisa de herança, mas né? a gente está uhum. lidando com uma questão de família, que este, este patrimônio ele tinha alguma orientação. Então, por exemplo, é, esse pai deve ter dito alguma coisa, dito por falar ou dito por escrito, com, de com alguma forma, dito assim, olha, quando eu morrer vocês cuidem com o patrimônio para não invisto em tal coisa, invisto em tal coisa ou vocês façam qualquer coisa mas não se desfaçam de coisas que você já conquistou qualquer coisa existe uhum. de orientação porque a, a, a dona Cândida e o irmão eles estavam seguindo regras eles uhum. estavam seguindo um protocolo pré-definido que eles receberam de herança certo uhum. então, entendeu? então aqui nós temos uma ideia de que eles tinham um, uma, umas regras, instruções de, no pós-morte. Então, assim, é, que nem quando a gente é, é, faz, por exemplo, quando morrer, você pega o dinheiro e dá para os cachorrinhos, coisas assim, entendeu? É, é. E aí, eles não estavam podendo apenas usar esse dinheiro na, na, dentro do livre-arbítrio deles, a dona Cândida e o seu armando Então, assim, não era uma coisa, ah, eu tô, estou tô de má vontade, não vou te dar entendeu? Era uma coisa que tinha que ser encaixado ali, então eu não acredito que eles negaram é, de partida mas eles disseram, vamos, vamos estudar melhor porque não é bem certo. difícil não tá? não dá, assim, dá para chegar chegando tá. Papisa no negativo Papisa em nove 9 também, ah, e pausa eu acredito que eles estavam, não tinham tanto, tanto dinheiro disponível entendeu? Então apesar de ser uma família rica, a gente tem que lembrar que rico quando tá pobre é diferente da gente, tá? Rico quando tá pobre é outra conversa, é diferente de nós, tá? Então assim, é, eles não tinham dinheiro sobrando, eles tinham uma boa vida e tinham um patrimônio que provavelmente davam rendimentos bons para eles, mas eles não tinham essa folga de querer se aventurar. Ah, lembrando que Papisa não se aventura em nada, né? Não se joga em nada. Então, ela, provavelmente, eles dois disseram assim, depois a gente conversa. Aqui é aquela coisa, né? Na volta a gente compra.
1: Uhum. Tá?
3: Boa. É, na, na volta a gente compra, Álvaro senta e espera que depois a gente converse. E no positivo, nós tínhamos um 10 de ouros com louco. É... O, o louco com 10 de ouros me mostra que Bem conversadinho, mas bem conversadinho. Tirava o dinheiro dos dois, entendeu?
0: Mas uhum. eles não queriam fazer, é, sair das regras. Fazer... É até da zona de conforto, né? Fazer... Então, já estamos ganhando dinheiro, assim. Por que, que a gente vai ter dor de cabeça agora, investir num novo negócio, né? Para fazer esse,
3: esse investimento... É, eles tinham que sair de, de, de um padrão, eles tinham que sair de um... Veja bem, eles têm que sair de um papo para entrar num lobo, eles tinham que sair de um, de um formato já garantido para uma, uma ousadia, para um inédito, para um inusitado, que eles não tinham segurança nenhuma. Eu não acredito que eles disseram não, mas assim, não, não, Mas eles disseram... Um, 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 eles cozinharam esse cara em banho-maria. Eles é. cozinharam é. ele assim, tipo, vamos ver, agora não dá, vamos pensar... E aí, tem que lembrar que, a, 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 pelo, pelo que a gente sabe, havia um J em cima da cabeça dele. Então, assim, ele estava com pressa. Ele estava com pressa. Ele tomou decisões muito lá né já tinha sido feito uma. Como é que é? Tratativas sem que ele tivesse essa essa anuência da família então assim, ele ele meio, meio afrontoso, né, tipo ele chegava, decidia, depois é o tal do que ele ficava fazendo incêndio essa mulher tinha que ficar apagando os incêndios dele tá. então hum.
1: assim,
3: eu acredito que eles não disseram exatamente um não, mas sim, tá. também
0: não certo. É que você fez dois jogos, né? também não, eu fiz o primeiro ainda, qual era qualquer outro tá, primeiro, é. não. tudo bem, eu vou fazer a minha leitura, a gente faz o segundo, tá? Então, o meu aqui abre com a força, eu tenho uma rainha de espadas no negativo e a lua no positivo. Então, acredito que seja bem isso mesmo, é, ele chega afoito e cheio de, de, de ideias, e cheio de vontades e quero fazer logo. E a principal é encontrar na mãe uma resistência. Por quê? Porque a mãe quer mais detalhes, a mãe quer saber como vai funcionar. Então, estava tudo muito obscuro ainda. É, tava tudo, é... é esse papo, né? Esse seu papo. É, tava tudo muito obscuro e a mãe queria detalhes. Quero saber como vai funcionar, para onde vai o nosso dinheiro. Porque pensa, até então, quem cuidava de tudo era o marido. Então, ela tinha essa segurança. Qual Aí reputação? vem o filho, o filho reputação? que é o bom vivão da, da história e chega com uma idade que à frente do tempo dele, né? À frente do tempo dele, que poderia ter dado muitíssimo, certo? E não acredito que ela não tenha acreditado nessa ideia. Eu não acredito nisso. Que eu concordo com você quando é, é, não teve uma negativa direta, mas teve uma resistência para saber como de fato isso vai, isso vai funcionar.
3: Até, que, até porque lembrar que o Papa é o portador da. da... Da ordem, né? Da casa, né? Uhum. Quando o papai morre, tem que alguém assumir esse lugar. Sim.
2: É. Beleza. Vamos para o meu. Correr. Você
3: já fez? Ah,
2: não. Três de espadas, abre. Rei de paus negativo. Nove de ouros na direita. Nove de ouros se repetindo. Vejo. Bom,
3: o nosso em todos os jogos, viu? Você repare. Pois, é.
2: pois é. Então, é. Não aceitaram. Eu concordo com o que a Lisa trouxe em relação ao Papa, às regras, aquela questão da continuidade da herança pelo rei de paus aqui negativo. Vejo também que, assim, para eles não fazia sentido uma proposta como essa, pelo, pelo três de espadas, tá? Eles eram conservadores, eram nove de ouros. Vamos pensar ah, tá. naquilo que vai garantir a nossa sustentação, nosso status e as contas pagas e o nosso luxo, né? Nove de ouros. Feito?
3: Só um detalhe. No meu saiu nove de ouros, sete de ouros e dez de ouros. Os, é, eu concordo com essa história do conservador, né? Mas uhum. tem que lembrar, assim, é, eu não sei o que, que é o tamanho financeiro em números, a, a fortuna desse pessoal, e nem quanto seria esse tal Hindt. Né? Em, em é, de... não, não tem como a gente mensurar é, isso em termos de proporção só que é, isso aqui me dá a ideia de que é coisa de grande porte muito maior sim. do que apenas um um, um, um cinema não entendeu estou achando é, que é uma coisa sim. bem maior do que isso
2: porque hum. tem os terrenos e tudo né tem a tem fortuna um dele,
0: segundo né, a, a, os relatos a Fortuna era é bem grande né? Gerava muitos imóveis, carros importados. Quem que tinha
2: carro importado? Né? Quem que tinha carro é. em 1930? Em 1937, olho
3: com a minha avó, nasceu. Agora a gente pergunta quem tem que gasolina pro carro. É. Aí é hoje. Aí é hoje.
2: Aí é hoje. <risos> Vamos para a segunda pergunta. Vamos Álvaro lá. estava realmente endividado. Álvaro tá. estava realmente endividado. Eita.
3: O Por favor. Algamento em cinco de paus. Tava, tava endividado. Ele é o tipo de pessoa assim. Que eu vou ter. Eu, eu queria passar já para outra carta, né? Mas ele, isso aqui me diz uma coisa. Ele é aqui. Eu cons, volto a falar que não era por causa desse, desse ringue de patinação, não, tá? Esse ringue de patinação. Era um pretexto para tirar dinheiro da família. Por quê? Porque esses valores, essas cartas, esses ouros que chegaram aqui, são muito altos para um ringue de patinação para uma família que é muito rica. Esse uhum. tamanho dessa briga por causa de um ringue de patinação, meio exagerado, né? É meio uma canhão para matar uma mosca.
1: Sim. Quando
3: nós temos um julgamento, que sim, é a hora de... Vem cá, vamos pagar a conta... E, e aqui me dá a ideia de que é dívida antiga, não é, essa, não é sobre esse,
0: esse, esse ringue, não é sobre esse ringue. Não foram as promissórias que ele assinou né, né, nesse novo negócio, né? Que não, trouxe essa essas, Mas eu
3: acho que não eram só essas. Não, é só de, isso. E outros carnavais ainda. Eu até. Não até porque são com cinco de pausa. Ele tinha muito, muita gente no pé dele. Ele não era um credor, não, é. era mais de um credor. Isto é uma coisa muito evidente. Eu não consigo ver que qualquer outra coisa que seja que eu diga. Ah, era só por causa do ringue. Não, não era, não era Sim. só por causa da promissória, não era. Eram muito mais coisas. E quando você <risos> vai ver no negativo, o sete
1: de copas. Roda
0: as sete de copas.
3: Cara, ele contava com tudo dentro da galinha ainda entendeu? Ele dava os passos, ele, ele, ele é aquele tipo de, pessoa, de, de rico de, de aparência, entendeu? Ele vai, é, dá, vai dando carteirada nos lugares, porque ele é rico, depois eu pago, depois eu vejo, só que ele vai encontrando no caminho gente que não está muito disposta, né? Então, aqui a gente vê que ele não tinha dinheiro que ficasse dentro do, do bolso dele, uma roda hoje tem e não tem, não tem essa estabilidade e aqui é muito coisa do daquele me imagino que nós vimos no começo do, do programa. Tipo assim, eu nunca precisei me organizar pela falta, entendeu? Então assim, eu sempre, eu sempre tinha todo mundo ali me, me adulando, então por que, que eu preciso a pensar no amanhã? Então eu vou com as coisas dentro da galinha, então eu vou é, me comprometendo no, nos negócios, eu vou me, me, me elaborando dentro das coisas, porque eu estou falando que esse, é, era dentro da galinha, porque é de copos, gente, está vendo, tá vendo ilusões, miragens, está vendo tudo em cima de nuvens, bate o vento e vai embora, cai cai um tombo grande, quando vai ver o que está que então, assim, ele contava que ele ia ter esse dinheiro, ele contava de que papai morreu, agora eu tô, eu tô na boa, né? Eu tô, eu tô numa zona de conforto. É. Positivo. Ele era muito rápido, ele era muito avião, ele era muito ágil. Não, muito... É rápido para lidar com essas adversidades habilidoso, então, assim, né? Até habilidoso, essa palavra. Então, assim, me dá a impressão de que ele devia aqui, pagava aqui, daí pagava ali, devia lá, pagava ele,
0: <risos> ficava. Pegava ali. desse para pagar, aquele, né? Tá. Então, aqui. esse sete de Copas, né? Descobrir um santo para cobrir outro também, Exato. né? É com roda, com roda, é. É roda Tirava então. de um lugar para botar em outro. Ainda...
2: eu vou com o meu já, que eu já, já, já tô tendo um insight aqui.
0: É, antes que ele esqueça.
2: <risos> antes que não esqueça. Vai, Henrique. As de ouros abrem. Ah, é. Eu já respondi a minha pergunta. Cavaleiro de espadas no negativo. Nove de copas. Sabe do que eram essas dívidas? Era dívida de aposta.
3: Olha, eu te amo eternamente.
2: <risos> Muito bom. <risos> E daqui a pouco, o clube, o, o, o ipismo, né? Os cavalos. Nossa. Sim,
3: sim. Roleta.
2: Oleta. Oleta.
3: É por isso que me dá a ideia de que essa pista de patinação era um meio, por exemplo, vamos chutar que essa patinação pudesse custar cinco dinheiros. Ele ia fazer custar 50 para sobrar para pagar essa turma, porque não Exato. era uma única dívida, não era um único credor. Tinha muito uhum. mais gente e eram todos do mesmo tamanho, então assim, não era uma
2: E ameaçadores, né? Espadas. Uhum. Sim. Seu Seu bom, bom,
0: o meu já abre com a morte, com quatro de ouros no negativo e um seis de paus no positivo. O que me conta que ele estava absurdamente falido. Falido. Não havia dinheiro que durasse para ele. Não havia dinheiro que ficasse com ele. Né? Só que ele era um cara que vivia de aparências. Então tá faz muito fora, sentido né? com os jogos de vocês, exatamente, faz muito sentido com os jogos de vocês, né quando você traz é, o tirar de um lugar para botar em outro, então assim, ele não, 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 dá, não passava recibo de que não tinha, mas ele estava absurdamente falido, e eu concordo sim que não era essa questão só do... Já ah, vamos construir, é, a dívida dele não vinha só desse novo projeto, né, dele ter assinado essas promissórias com essas pessoas já é uma dívida antiga, né? A morte já me traz isso, já, já era uma situação sendo arrastada,
3: é porque tá vindo do enforcado, né? O enforcado fica tempos na sofrência, então é. É, é, eu, eu, eu tô pensando assim: que o quanto foram 45, 45 anos, né? De uma vida assim, área pra caramba, mas... Uhum,
0: sim. Sim. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat? Ah, Letícia, deixa eu ver, Letícia tá falando aqui. Concordo com a Lisa, Cri... creio que não disse não, mas queriam ditar algumas regras diferentes para assinarem. A resposta dela foi um página de paus no negativo Rei de Copas e no positivo três de Ouros, muito bom. Eu só, é deixa eu só falar uma coisinha aqui, tem, tem algumas pessoas que estão assistindo pelo canal da Lisa Guba, no, no Tarot Descomplicado, o uhum. chat que a gente está lendo aqui é que está no Agentes do Tarô. então quem quiser comentar, vai lá para o YouTube, no nosso canal Agentes do Tarô, para colocar a questão aqui, beleza? É, ainda para considerar que
3: talvez esse assim, não que não é se eles não, não disseram um não é aquela coisa tá bom você a gente te dá mas quem administra somos nós eu te dar o dinheiro uhum. o negócio mas com essas daí tipo meio que murchando. É. Bom,
0: vou colocar aqui mais uma questão da Nívia estrela eremita negativo e pendurado no positivo ele estava extremamente endividado, sem talento algum para lidar com a realidade financeira. É isso aí. Então, todos os nossos jogos aqui, o eu estou vendo
3: aqui. Eu tem um negócio interessante. Ele tinha uma estrela... De... Eu estou dando pitaco no jogo dos outros. Ele tinha uma estrela que dava a ele a ideia, a, 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 a esperança de que ele ia conseguir sair dessa. Ele tinha essa coisa, essa, esse garantismo. né? Não, vai dar tudo certo. Vai, pode deixar comigo, vai dar tudo certo. Eu
2: te sinto. Maravilha.
0: Bom, vamos. Ah, muito bem. Então, até agora a gente tem um panorama dessas relações, dessas pessoas, e a resposta para o fato de, é, de mais destaque, né que foi a motivação do crime, tem que tenha sido este crime cometido, enfim, se foi pelo um irmão, se foi por outra pessoa. né Só uhum. que o que acontece é o seguinte. É, no dia 12 de maio de 1937, que foi quando tudo aconteceu, nesse ciclo familiar, a versão é que o Álvaro, por volta das 15 horas, recebe um telefonema. Uhum. Não se sabe de quem, não sabe quem que ligou. Para que ele fosse até a casa da mãe, o castelinho da Rua Apa. Às 21 horas daquela, daquela, mesma, daquela noite, os corpos dos irmãos e da mãe são encontrados. Então, aí a gente tem um espaço, um vazio, um hiato de seis horas. Então, talvez a resposta esteja aí. Eu não é... Eu há um tempo atrás eu usava um método para construir uma linha de tempo, mas eu acho que não cabe aqui, porque levaria muito tempo para a gente fazer essa leitura. É. Então, talvez num jogo de três cartas, tentar entender o que, que aconteceu nesse espaço de tempo, das três ah. horas da tarde até as 21 horas, porque pode ser que o, o jogo da, da Lisa responda, responda é, cobrindo um certo período de tempo, o teu jogo, Rick. E responda Sim. cobrindo o outro e o meu outro. Então, vamos tentar fazer esse jogo, né? Porque quem sabe faz ao vivo, <risos> para tentar entender o que, que aconteceu né? nesse espaço de tempo entre a ligação que o, que o Álvaro recebeu para ir até a casa da mãe,
1: uhum. né?
0: E os corpos serem, serem encontrados às 21 horas daquela noite, do dia 12 de maio de 1937.
2: Vem comigo. Vem comigo, não, não, Goulart, por
0: a baratela Ricardo Goulart de Andrade.
2: <risos> Alegari região.
0: Alegari Goba. <risos> <risos>
2: E aí, Elisão?
3: É, é naquele mesmo método, né? Que a gente combinou, né? Sim, um, dois,
1: um. Isso,
3: Então, quem tem razão? Quem, quem tem razão? Sigo de pausa. Eu, eu volto a dizer essa, na, em todo esse jogo, e a, a considerar o finalmente, né? Os finalmente, Sua família não era muito de beijo e abraço, não. Era meio agressivinha, sabe? Ela era meio, Ela era uma família meio desculpa. Veja, lá naquele jogo da mãe com, a, com, a irmã, com o Álvaro, tem uns um cinco de espadas, entendeu? Então, assim, você vê que eles não eram muito de, de, de carinho ou de até mesmo de respeito. Então, isso aqui, ó um, um mago com cinco de paus... Não, não. é discussão zona é discussão zona é bate-boca é dedo na cara é você feioso é mostrar a língua é mostrar o dedo no meio é todas essas coisas assim bem, bem infantilóide bem bem acabou os argumentos entendeu uhum. nós acabou os argumentos e somos mal educados Tá? Então, assim, é, não temos respeito, não temos traquejo para lidar com nada, estamos discutindo, e aqui havia discussão, bate-boca, discussão intensa, acalorada, sabe? O fogo subindo pelas ventas. De novo, cada um querendo, o mago, cada um querendo de, a, é, ocupar mais espaço nesse palco aí. Uhum. Cada um Beleza. querendo mostrar que era mais ainda... É, é, mais inteligente que o outro, né?
2: Negativo. agora... Negativo?
3: Negativo. É. Negativo. E aqui, eu, vou, eu tô com... Consider... A gente tem que lembrar o, o, o que, que a gente está pensando. Que das três da tarde às nove da noite, estávamos numa casa. Três pessoas e me sai cinco nesta, né? Estávamos em três pessoas. E aí... Sendo essas três as vítimas finais, ou seja, as, as que
0: morreram, né? Lisa, só uma. Você trouxe essa ideia. O seu jogo abre com cinco de paus. Existe a possibilidade desses cinco serem as duas pessoas que estão faltando nessa, nessa, nessa história?
3: Então, porque
0: nós temos uma
3: torre no negativo. Aqui, só um detalhe, eu quero só fazer um ajustamento aqui. Vai fazer um ajustamento
2: a justiça do e aí?
3: É, o pessoal lá no, no meu no meu no meu chat está querendo entender o que que tá que, como é o qual é o sentido do negativo o negativo aqui a sam disse que era onde estava o problema onde estava a dificuldade, isso, a dificuldade, a dificuldade os imbecilhos, isso. Forma. os desafios,
0: desafios
3: os desafios. Então é que quando a gente entra numa torre, a torre, ela é um agente externo nessa história toda. Ela é um, uhum. a, um raio, ele vem de fora. Uhum. Então, dessa turminha de três de três vítimas caídas no chão, a pessoa que entra nessa conversa, nessa nessa tarde, é de fora. Não é esse, esses três, tem mais um. Entendeu? Uhum. Um menino mais um tem mais um ou mais dois talvez já vamos ver aqui que já vou já vou andar aqui com o negócio mas eu tenho certeza absoluta que havia um outro elemento aí e que eu acredito que foi meio surpresa ele não estava essa discussão entre eles aí essa discussão entre eles é, talvez sem esse elemento de surpresa virasse só discussão, entendeu? Isso aqui foi um elemento de surpresa e há uma retração é, financeira, novamente. A questão é dinheiro, me dá dinheiro. Eu quero dinheiro, me dá dinheiro, entendeu? Há, há uma cobrança, há uma... uma, uma... É, é, quando a gente espreme para tirar, sabe? Eu quero, eu subtrair de você alguma coisa. E isso aqui é uma imposição muito forte de alguém que já não tinha mais controle, discernimento de si mesmo. Eu não acredito que seja um deles três, porque não ia ser uma torre, podia sair uma traição, podia sair Sim. uma. É um uma agente externo, né? Alguém que chega.
0: Algo que chega. A gente está tá tão bem desenhado.
2: Beleza. Maravilha, teu jogo. Ah, desculpa. Eu, Eu esqueço que tem as cartas. Eu <risos> esqueço. Justiça e, a, a, e a, a
1: justiça.
0: É, essa pessoa...
3: Essa pessoa aqui, ela não foi sozinha. Por isso que é, tem mais de... Não é um, um a mais, é dois. Ela não foi sozinha. E ela foi... Hum, ou, se ela foi sozinha... Vamos lá, vamos de, dar um, um espaço para dúvidas. né Ela não foi sozinha. Mas se ela foi sozinha... Vamos lá. Ela não foi sozinha, a pessoa que estava com ela era uma figura de autoridade civil. Ou seja, dentro dessa sociedade, essa pessoa tinha alguma autoridade civil.
1: Hum.
3: Se, essa, se não foi... Se não foi duas pessoas a mais que entrou nessa casa, a pessoa que entrou, essa única pessoa que entrou, era uma autoridade, era uma autoridade eh, governamental, uma autoridade dentro dessa sociedade. Aqui hum. podia ser. Eu tô, eu tô conseguindo entender o seguinte: chega o cara diz assim, me dá dinheiro e ele tá aqui, tá aqui o, 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 o policial que vai fazer, te obrigar a me dar dinheiro, sei lá, entendeu? Coisas assim. Hum. Ó, tá aqui o, o malvadão que vai o meu meu como é que é o meu guarda-costas, o meu, meu ah, sacra, Deus. sabe, essas coisas, que vai te obrigar a me dar o dinheiro que você me deve. Sim. Então, assim, é... Uma justiça, eu repito, uma justiça com cinco de espadas é desqualificada, mas uma justiça com as espadas é hiperqualificada. Ou seja, a justiça fica mais radical, mais sem flexibilidade, não vai te ouvir, não vai negociar, porque justiça não negocia. Uhum. Ou seja, chegou lá batendo pé forte, batendo pé forte na mesa, dizendo assim: quero e não vou aqui ter diversar, não vou negociar. Lembra que Justiça, ela não, não faz negociação, ela ela impõe regras, ela e ela faz a autoridade ser cumprida. Não há espadas, eu acredito sim que essa pessoa estava armada. Eu estou puxando muito nos símbolos das cartas, tá? Então sim. eu acredito que ou esta pessoa que vai vai acompanhada de alguém que tem alguma reputação entendeu? Pode ser assim, sabe? Esses leões de chakra assim, que acho que existia na época, sei lá. Ainda parece que não existe mais, né? É... É. Pode ser alguma coisa assim, ou pode ser que a própria pessoa, ele, essa pessoa para quem ele devia, devia, podia ela mesma ter esse tipo de reputação é, de entorno aí, porque é muita força uma, uma justiça com uma é de espadas é forte demais para ser um ataque com essa torre, entendeu? Sim. Então, é como se potencializasse, é, aumentasse a força do, da queda. Uhum.
2: Beleza, maravilha. E o seu, Sam?
0: Bom, o meu abre com o mago... E depois do. O pessoal tá perguntando quem é o gatinho que tá miando. É o meu, tá, gente? Porque ele é dramático, ele quer entrar aqui, ele quer subir na mesa e eu não deixo. A minha eu
1: deixo não tá, ela de tá a minha <risos> só pra eliminar. Tá o meu é
0: desobediente. Os meus, né? São quatro. E agora hum. são os cachorros do vizinho. E agora eu vou fazer a Ana Maria Braga. Chama os cachorros. Chama os cachorros,
2: <risos> aperta o botãozinho, vai ser.
0: Tá. Abriu aqui com o mago, força no negativo e um oito de paus no positivo hum. um oito que eu já mostrei aqui comido pelo Jack então é bem complicado você a gente tentar decifrar o que aconteceu nessa nesse espaço de tempo mas acho que o tarot está apontando né para os momentos finais é, eu tirei uma carta a mais para confirmar para confirmar o mago me saiu Oi. o rei de paus né? é... aqui eu vejo a figura dos dois irmãos, eles estavam lá com a força veio o quatro de ouros, então sim tinha mais alguém buscando algo, quero algo que é meu diga, Liza depois só eu quero fazer uma
3: observação sobre uh, que a, a a Nívia fez uma observação lá, posso falar? foi? pode a Nívia fez uma observação assim, a torre não poderia ser o cenário, porque o 4 de ouros é indivíduo, é uma pessoa só. Daí eu, vou, eu diria, esta aqui é um ataque externo, é um agente externo, uma força externa de uma pessoa só, pode ser de uma pessoa só, como eu disse, podia ser uma ou duas, mas
0: tem alguém fora. Uhum, hum, eu explicar bem, pareceu, que não tá. foi claro. Boa. Maravilha, tá? E com o, esse 8 de, de paus, me confirma a rainha.
1: Hum, então... É
0: a rainha de copas, desculpa. Então, é, montando uma historinha... Eu tô mont... me coçando para falar de uma mulher. Sim, sim, existe uma mulher ainda. Né? Sim. Então, montando uma historinha, é, houve um atrito com esse mago e esse rei, houve esse atrito, houve mais alguém fo de fora desse círculo familiar é, indo buscar algo que era teu, Algo inesperado. Então, vamos supor, eles estavam lá é, é, numa reunião, sei lá, almoçando, jantando, whatever, seja o que for, e de repente chega alguém, sei lá, um comprador, né? Ou essa figura a qual a Lisa se, a Lisa se referiu, e, e, é uma, e traz essa surpresa para as outras pessoas. Não tanto para o devedor, né? Mas para as outras pessoas. É, e então se cria um ambiente conturbado. Essa figura dessa, eu não consigo ver a mãe, a Dona Candinha, nessa rainha de copas. Não é. Não é a Dona Candinha nessa rainha de copas. É, talvez a gente precise esmiuçar um pouco mais esse jogo para entender né, o que está acontecendo. Mas eu talvez tô... o Rick traga a resposta no jogo eu
2: tô, dele. Eu, ó, eu, eu, tô, eu já sou mais objetivo por natureza. eu a partir do que vocês trouxeram, o que o meu jogo disse, eu vou traduzir daí a gente pode expandir, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Abre com sete de copas. Tá. Negativo, a estrela. E positivo, seis de paus. Isso, para mim, me vem simplesmente como uma cobrança. Onde está o meu tesouro? Onde está o que me é devido? Concordo com a parte da, da Lisa falando que é um agente externo, a é estrela, tá? Eu só não sei se... para mim, no meu olhar, faz sentido pensar que é uma autoridade. Eu não vejo autoridade aqui no meu jogo. Mas, de repente, uma autoridade... Sobre eles. OJ. Uhum. Né? Porque J. Aí é pra, esse, é, esse
1: conceito
3: de autoridade tem que lembrar dentro do cenário em que nós estamos lidando, Sim. entendeu? Porque... Por exemplo, pode ser que para nós essa pessoa não tenha nenhum significado, mas para eles, latim.
2: E aí, pelo seu jogo, pelo jogo que a gente fez aqui, alguém estava lá armado e chegou aos enfins. É seis de paus levando embora o que foi buscar. Sim, é. Então, então a gente
3: pinta esse só, cenário, né? Sobre. sobre por que, que eu acho que não é a, a Dona Candinha, essa Rainha? A de Rainha? Porque hum. você tem que lembrar que essa mulher estava com, com justiça cinco assim, de espadas. Sim. Entendeu? Pelo menos eu estou associando o que hum. a gente está falando aqui, entendeu? Uhum. É, eu acho que uma justiça de rainha de espadas nunca ia ser fofinha
0: como a Rainha de Copas.
3: Não, não, entendeu? não é. Não é a, a e falou, a Dona eu falei, eu tenho um passarinho que me conta aqui no meu ouvido que essa Rainha de Copas é outra pessoa.
0: Sim, sim, é uma outra pessoa. Vamos colocar aqui a leitura da Thaís. Bora lá, Taís, Justiça, resposta, mundo negativo, cinco de espadas positivo. Disco, houve uma discussão entre os irmãos, a mãe em cima do muro, e toma uma proporção grande. Interessante que no cinco de espadas tem dois feridos e um terceiro com a espada. É isso aí. Opa. Então também, ó, a Thaís não relatou, mas ela está trazendo que existiam, além dessas três figuras centrais, pai, mamãe e os dois irmãos, existiam outras duas pessoas nesse, nesse cenário. Essas duas pessoas que não foram vistas, né? Sim. Vamos seguir.
2: Beleza. É. Então vamos para a próxima pergunta?
1: Sim, vamos.
2: Seguinte, galera, em toda a investigação de homicídio, é de praxe que se acione o um perito criminal, né, que vai ser responsável pela análise do local do crime, e um médico legista, que vai fazer a análise do cadáver com o intuito de identificar a causa mortes e outros sinais que vão auxiliar na investigação. O problema é que as conclusões dos dois profissionais que participaram do caso foram completamente diferentes. Então, primeiro, tem a polícia técnica concluindo que Álvaro, utilizando a sua própria arma, matou o irmão matou a mãe e depois cometeu suicídio disparando duas vezes contra o seu próprio coração não bastava um tiro né? eu isso acho, tudo eu, é, desculpa,
3: desculpa Ricardo, eu vou ter que te interromper mas hum. isso é bem coisa de brasileiro né? é, você se mata você se comete suicídio com três facadas no peito, com dois tiros no coração depois oh, você tem força para se jogar da ponte
2: e se jogou no rio, exatamente é, rir. <risos> aí é, temos esse cenário né? depois, o médico legista concluiu que o autor do crime foi armando então, a discordância aqui e que ele teria assassinado o irmão depois a mãe, após o duplo homicídio, ele teria praticado o suicídio com um único disparo na têmpora
0: Tá, só para complementar aqui o que, que a Anisa trouxe, é, existem alguns estudos que provam, apesar de ser absurda essa ideia para gente, que comprovam que sim é possível a pessoa se matar com dois tiros no peito, tá? Estudos, Nossa. tá? Embora seja é absurdo para gente. Não é uma coisa tão inédita, não acontece.
1: Tá? É, é
2: raro, Agora, mas não acontece. Beleza. Então assim, quem foi o autor desse crime, né? Chegou o momento da gente pesquisar se foi um dos irmãos. Vamos fazer, novamente, duas perguntas aqui. Primeira. Álvaro matou o irmão, a mãe, e, em seguida, se suicidou? Vamos então, primeiro focar nessa pergunta.
3: Você vai botar o suicídio junto?
2: Isso. Isso. É de acordo com o é, que... É, na verdade, ele está pintando o cenário, né? Então, Sim. ele vai... Dois
0: cenários, né, Rick? O um
2: cenários se confirma, exatamente. Temos um cenário, depois temos o outro. Tá? Tá. Ah eu tô fazendo então, por partes para a gente ir lendo mas eu posso ler a pergunta também já, seguindo... lê,
0: já pinta outro cenário para as pessoas que estão assistindo okay.
2: o segundo cenário, segundo cenário é o seguinte Álvaro matou o irmão e a mãe se seguida, em seguida se suicidou então tá. temos Álvaro matando o irmão e a mãe depois se matando e Armando matando o irmão e a mãe depois se matando o cenário então, é o aí. mesmo que o, o, o agente tá, a gente
0: tá. vai jogar então, para esses dois cenários para ver se é real né essa
2: afirmação, tá. Parou?
1: Ah, e a
3: Caramba, que difícil. É... Eu vou ter, esperar vocês terminarem. Pode falar, pode falar. Pode falar. Eu,
1: aqui, pode falar.
3: eu acho que a, eu, eu, vou, eu fiz do jeito que vocês pediram, mas eu acho que a gente podia ter compartimentado a pergunta, entendeu? Perguntado se ele matou e depois se ele se matou. Uhum. Por quê? Se ele, se ele matou.
0: É que nós estamos trazendo aqui as versões oficiais, Lisa. Ah. Não necessariamente as verdadeiras, que isso fique bem claro. Tá? São as versões oficiais da polícia técnica e do, do médico legista. Não necessariamente o que realmente ah, aconteceu.
3: A, então, a, pergunta, a primeira pergunta é se a primeira versão da... da, da se da o Álvaro matou tá o irmão errado.
0: e se matou. Primeira versão. Essa versão é verdadeira?
3: Ela não é nem verdadeira nem errada. Então, aqui, ó. Eu, 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 tô, eu tenho que virar para com de paus. Um de paus. aqui me diz uma ideia de, de ações intempestivas assim reativas de alguém que estava bem quieto na dele ou seja eu tô eu não saí para matar tá? é. eu não saí de casa para matar eu não andei com a, ainda penso que ele não andou da casa dele porque ele não morava nessa casa ele só trabalhava nessa casa que era a casa da família ele não saiu da casa dele até a casa onde, onde houve o assassinato armado. Mas uma circunstância, uma coisa reativa, uma coisa impulsiva faz ele, ele sair dessa, dessa, dessa passividade. Porque não tem aqui uma coisa de, de premeditação tão grande, sabe? No, no negativo, ou naquilo que a gente chama por desavio obstáculo, Roda com três de paus. Sabe quando você começa a se embolar? Para definir melhor isso aqui, eu diria assim. Sabe quando você foi assistir um jogo de futebol? Tá tudo tranquilo nesse futebol. tá tudo de boa. De repente, começa uma briga lá longe. Lá longe. E vem vindo. Vem vindo. De repente, você está no meio da briga. E a única forma que você tem para sobreviver é brigando, porque senão você vão, 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 vão bater em você. Então, me dá uma ideia de que ele foi embolado numa circunstância, tipo uma armadilha, porque é, ainda não consigo, não tem uma configuração no jogo de armadilha. Mas é como se ele fosse, assim, aquela, aquele cenário que vai te, te, te absorvendo, entendeu? E que, no final das contas, você está numa coisa que está fazendo até o que você nem queria. É porque você tem uma roda com três de paus. Ele meio que estava encurralado no meio do turbilhão. Então, não, não saiu para matar, não era esse o projeto, não era essa a ideia, não era premeditado. Quer ver como não era premeditado? Nós temos um diabo com cinco de ouro des, um, um, desqualificando esse diabo, tirando o poder de habilidade mental, inteligência, perspicácia. Ele não tinha mais é, in, é, criatividade para lidar com a situação, muito menos autocontrole. E, só que um diabo, quando ele está assim, ele está irritado, ele está nervoso, ele fica, ele fica reativo, ele fica é, intempestivo. Então, Aqui meio que é, é, aquela, aquela briga de irmãos que vai se acalorando, crescendo, 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 e, e eles perdem toda a estribeira. Sim. Eu não acredito que essa morte, desta forma aí, como, como, como foi, aconteceu, não ah. foi assim. Mas também tem alguns pontos de verdade. O detalhe é que é, a história não é essa que foi entregue
0: para a gente, não. Sim, sim, eu concordo, porque o meu jogo aqui já abre com o diabo, né? Eu tenho um cavaleiro de paus no negativo e um pajem de ouros no positivo. Então eu vejo nesse diabo uma outra figura manipuladora né? por trás de toda esta questão. Né? Esse cavaleiro de, de paus me tira toda essa ação desse, dessa pessoa. Então, para mim, Álvaro não, não se matou, não matou a irmã, o irmão. É, essa resposta me vem neste cavaleiro. E a resposta é que existe uma outra pessoa né, embora não tenha sido perguntado vem desse diabo. Essa manipulação dessa cena. A manipulação deste acontecimento.
3: Porque me dá uma ideia de que todo mundo perdeu o controle ali.
2: É.
0: Uhum. Então a leitura aí.
2: Eu abro com página de paus. Página de paus. três de paus. Na esquerda, no negativo. E um 10 de copas. Eu também não vejo ele sendo agente aqui. O que me trouxe essa negativa foi assim como o Cavaleiro da Ação, 3 aqui.
1: Uhum.
2: Né? E Pagin também. Tem ok, tem a parte intempestiva, tem a ação é, extrema né, do Pagin, porque ele não controla os próprios impulsos. Mas aqui nesse 3 é, tem um agente externo mesmo. Com 10 de copas, né? No um positivo, falando da defesa da família, assim vai. Uhum.
0: Maravilha. Não? E agora a segunda questão, okay. né?
2: Armando. É sendo, ar...
0: sendo armando o assassino. Fala, Alisa.
2: E aí, querida?
3: <risos> 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 Bom, eu vim aqui pra isso, né, então? <risos> Imperatriz e Cinco de Espadas. Ah, amiguinho, foi ele, foi ele. É o Caim que bateu o Abel. Foi ele, sim. Aqui eu, eu não consigo... Aqui a gente pensa em premeditação, porque a Imperatriz não faz nada impulsivamente, ela pensa em tudo a longo prazo. Ela... Quando, quando eu li essa história de que o Álvaro tinha recebido uma ligação, eu fiquei pensando, por que, que ninguém lhe diz onde estava nessa hora o senhor Armando? Quem chamou ele? Por que, que ele estava lá? Parece que isso não tem relevância, entendeu? Parece que isso não tem, não tem sentido ali. Mas aqui a gente tem uma premeditação, uma, uma, uma elaboração do, de como agir e agir. E alguém que estava armado até os dentes, tá? Alguém que estava armado até os dentes, alguém que estava pronto a qualquer coisa e disposto a fazer qualquer coisa. E, e usando um canhão para matar uma mosca. Para tentar resolver um problema desse tamanho, usou todas as potências de força que tinha. E, e bem agressivo, a julgar pelo resultado. É... Eu estou pensando que todo o cenário, todo o cenário foi milimetricamente estudado antes, entendeu? Não é uma coisa de é, repentina. Chegando à resposta anterior que eu disse, que eu disse que foi uma coisa que meio que o alvo o foi captado, estava embolado naquela naquela história. E aqui vemos, vamos, vamos pensar o seguinte, nossa reputação nos precede, né? Então, como a, a reputação do Álvaro era uma reputação meio escangalhada, aí, era muito fácil colocar a culpa nele, entende? Mas não, Ele, o que temos de, de negativo, obstáculo, que seja aí mundo e a de ouros, há uma ganância muito grande eu quero ocupar um lugar mais importante aqui, volta lá para o começo entendeu? o filho teria do que faz tudo certinho e mesmo assim não ganha o prêmio a, a sobremesa no final no negativo, no positivo um, um mago com cinco de copas é, caramba nada que eu faço dá certo né Mas não tem uma porcaria que eu faço que dá certo eu acredito que a premeditação era, vamos eliminar um problema. Até aqui eu entendo, porque nós temos uma, 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 uma imperatriz com cinco de espadas muito importante aí, entendeu? É uma combinação muito forte. Só que eu acredito que no meio do caminho as coisas fe, é, perderam o controle, porque ele entrou no cinco de espadas. Tá, aqui é a minha leitura, agora eu vou fazer uma dedução, Tá? Um, cinco de copas, não, cinco de copas cinco de copas dizendo assim, opa, não sei o direito como eu queria o bolo hum. não saiu direito. Hum. O meu plano não, não ficou do jeitão que eu queria
2: cinco de copas é o sangue derramado, né?
3: pois é, é eu acredito que nesta, nesse bolo todo entendeu? mamãe foi defender mamãe Sim. passou na frente Sim. Aí, aí, ah, mas não era você não tava combinado no meu jogo que era pra fazer assim entendeu? tipo, chegou uma hora que ela diz assim mas mãe, por que você vai se meter? Agora eu te matei, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou resolver esse problema? Entendeu? Então, é, a, a ação dessa mãe no meio da história, porque é, ela, tem, ela tem filhos também, ainda a ação de quem mais junto estava, tinha mais gente nessa história, essas pessoas que estavam envolvidas nessa, nessa situação meio que não cumpriram o planejado dele, entendeu? Uhum. Então foi é aquela coisa é, do Garrincha, né? Ele já combinou com os russos? Ou seja, o, o Armando ele saiu com o plano de casa, mas ele esqueceu de combinar com o irmão e com a mãe o que, que, que cada um tinha que fazer nessa cena. E aí, como não saiu direito, saiu assim, o copo, entendeu? A coisa degringolou a ponto de que a única saída pudesse ser ele se matar. Mas eu ainda não estou certa de que ele que se matou.
0: Certo. Tá, Isso, lá. É, eu abro meu jogo com um sete de copas. Eu tenho um página de espadas no negativo e um cavaleiro de ouros no positivo. Mais uma vez, eu, eu trouxe cartas adicionais. Então, eu pinto esse cenário como algo. É... Eu não, não acredito que tenha sido ele o, o assassino. Quem matou quem, quem de fato é, matou a mãe e matou o irmão. Mas eu acredito que ele tenha se matado. O que começa a fazer sentido com a presença de mais uma pessoa. O que faz sentido com a tua leitura? Então, provavelmente houve um plano, né? Existe uma quarta ou quinta pessoas né? aí nessa, nessa história que executaram o plano. E diante disso, Álvaro o Armando se mata. Porque as coisas não saíram exatamente como foi o planejado. Não estava planejado matar, não estava não tava planejado. Né?
3: Então, temos Mas diante
0: dois... daquele, daquela situação e diante do desespero né, da situação, a mãe dele foi morta com quatro tiros. Dois tiros de uma arma e dois tiros de outra. Ou seja, existia, né isso a gente vai ver um pouquinho é, mais para frente, existia uma arma que não foi encontrada na cena do crime. Uhum. Então assim, quando eu pergunto, né, se o Álvaro matou a mãe, me vem a roda. Quando eu pergunto, se, desculpa, se o Armando matou a mãe, me vem a roda. Se o Armando matou o irmão, me vem a temperança, uhum. né? Se o Armando se matou, veio a força. Uhum. Então o que corrobora com a minha história que eu estou contando com vocês que o meu jogo está trazendo, tá? Rick, me conta.
2: Vamos. Aí a de espadas abrem. As de espadas no negativo na esquerda <risos> vocês já fala. Papa na direita. Para mim é sim. É... Tô vendo isso que vocês dizem no jogo e eu, eu não vejo o Armando efetivando esses assassinatos mas eu vejo um dedo nele eu vejo um dedo dele, vejo uma influência dele
0: uma participação,
3: talvez
2: o próprio plano, né falando das estratagemas
0: é,
3: das est... é. gente,
2: pense bem, bem pense é. bem
3: arranha espadas, eu vou vingar o trono corrompido, né
2: exato, é. exato.
3: meu troninho que ninguém ah. me dá
2: mas aí, olha só, me chamou muita atenção as figuras femininas, né? Que estão aparecendo desde o começo. Uhum. E pra mim, é, existe uma relação de uma mulher com o Armando, tá? E eu confirmei isso com a Rainha de Copas. Ah, aquela de a rainha, de com a Copas, rainha de Copas. Do jogo anterior. Maravilha, Rita. É, é, mas...
1: um ah,
0: um
3: deixa, deixa eu entender. Eu sei que o Álvaro tinha, morava com uma mulher. Agora o Armando, eu não sei, ele era casado? O que que não, ele... não. Morava Mas novo não,
0: só louva. O, o, o Armando morava sozinho? Eu... Sim.
2: Não era casado. Só pintar o cenário que me veio, sabe final de filme? Que tá lá o ladrão, o ladrão tá ficando com a menina, ele fala assim, vou matar todo mundo, vou pegar a nossa herança pra gente, a gente vai viajar pro México, vamos pra, pra Nova York. Aí chega no final, mata a família, amanhã mata ele, pega o Diego, tchau. <risos>
3: tarantino, né? Isso aí é roteiro tarantino.
2: Isso, bem critica, <risos> exatamente, exatamente. Vamos para a sua pergunta? Então
0: vamos lá. Bom, dando continuidade a essa nossa historinha, né? Segundo a perícia da época, de acordo com o exame dos cadáveres, mais de uma arma foi utilizada no crime, como eu já falei. Uh, dois disparos atingiram a Dona Candinha. Dois dos disparos que, que atingiram a Dona Candinha é, foram oriundos de uma pistola alemã que era do Álvaro. E os outros dois teriam sido efetuados por, a, por uma arma de um calibre diferente. né? E uma arma que não foi encontrada na cena do crime. Isso coloca uma quarta pessoa nessa cena, que é o provável assassino.
1: Uhum.
0: Então, será que realmente aconteceu um triplo homicídio e o verdadeiro autor saiu impune, praticando assim o crime perfeito? né? Porque uhum. até agora só tem essas versões. O irmão matou o outro, matou a mãe, bah. Então, uhum. a gente vai trazer essa questão agora. Além dos irmãos Álvaro, Armando e da mãe, a dona Candinha, tinha mais alguém na cena do crime? Ok. Durante a execução, né? Ok. Ai, eu amo tarô, gente. Ai, que bonitinho que sai. <risos> Já jogou para te falar?
3: Não, sabe por quê? Porque às vezes você sabe quando você está vendo filme na Netflix assim, você... agora aquele garçom é culpado, aquele, aquela mulher, aquela, aquela esposa lá, é sabe? E daí no final é, sabe? Uhum. Então assim, quando eu... quando eu li os casos, eu, disse, hum, eu estou desconfiado de alguma coisa e afinal é. Primeiro, é, saímos com uma, uma, uma combinação
0: fofa. Repete a pergunta, Sam. Além dos irmãos e da mãe, ah, tá. tinha mais alguém na cena do crime durante a execução?
3: Temperança e 10 espadas. E tinha. E aqui eu vou dizer que é alguém de longa data. Não é alguém novo nessa conversa toda. É alguém que há muito tempo frequenta e era conhecida da família. Conhecido, que nós não sabemos ainda
2: coincidei Entendi.
3: como tá na moda agora é, Era alguém conhecido alguém que alguém é, recorrente alguém familiar de muito tempo familiar que eu não tô dizendo da família Sim. familiarizado tá no negativo, nós temos um mago com nove de paus. De novo, gente recorrente. Isso aqui é era gente que frequentava essa casa com bastante facilidade. Com muita facilidade. E alguém que há muito tempo já tinha tido algum atrito com eles. Com ele, com ela, com alguém ali, ele já tinha tido um atrito. É alguém que tinha mágoa da família. Hum. Alguém que tinha sido agredido, machucado pela família. Repito que eu não posso... Nesse jogo eu ainda não consigo dizer se era pela mãe, pelo logo ou pelo Armando, mas alguém que tinha uma dor pela família, ou seja, a família de alguma forma desqualificava essa pessoa, destratava, ou não dava status, ou... Bom, dá para ver que essa família era nada mais bem educada do que existia, né? Então, assim, podia tratar mal, porque aqui o 9 de Paus a gente sempre fala de uma dor, né? É de uma cicatriz, de algo que aconteceu no passado. Sim, era alguém que frequentava, habitual, porque não era gente repentina. No... No... no, no...
2: É direito positivo?
3: Eu tenho, estou com dificuldade com o nome das casas, mas tudo bem, estamos indo, né? Vamos lá. Agora a gente chega, Sol, com um sete de copas, era alguém que sentava na mesa dessa família. Era alguém que sentava na mesa dessa família. Então, assim... E alguém que tinha, que era conhecido pelos outros como alguém fácil acesso. Ou seja, ah, o fulano, a fulana lá sempre está lá na casa do fulano, da, da família, Reis, entendeu? Não, ninguém acharia estranho essa pessoa dentro dessa casa. Tinha mais alguém e essa pessoa não era estranha, era gente conhecida, gente habitual. Certo.
0: Maravilha.
1: Oito
2: de pau, abre Dois de paus na né? esquerda, negativo, e a justiça. Sabe que eu olhei aqui para o dois de paus e vi o topo do castelinho? <risos> é é.
0: No, no chapéuzinho dele?
2: No chapéuzinho, a própria Fortaleza. <risos> né? Ah, tá. Ele,
0: ah, ele, vale. ele, ele no, no topo, né?
3: Alguém sabe a medida é, em metros quadrados desse castelinho? Que parece hum. ser tão... Nas fotos parece ser tão...
2: É, ele parece, né? Não sei. Mas olha só, pelo meu jogo aqui, existe alguém externo. Sim, é dois de paus, né? Tá vindo de fora, e oito de paus também. Eu não sei se houve, pra mim, com essa justiça aqui positiva, não houve uma ação efetiva, né? Então eu tenho testemunhas oculares, eu tenho pessoas observando, vai ao encontro do que a Elisa diz. Eu só, só não vou arrematar nisso de, da pessoa ter agida, entendeu?
1: É, é,
3: esse, esse também não ficou muito claro assim em termos porque a pergunta foi bem se tinha mais a gente e tem isso, tem.
2: isso tem, exatamente sim. e o seu está tá.
0: o meu abre enquanto eu estava embaralhando pulou sim. aqui o set de, de espadas eu não costumo tá. ignorar né tá. que já falou para mim sim alguém alguém que passou despercebido hein né
3: isso que saiu a francesa. Com a é, é, isso, isso é
0: meio saiu
3: a a Porque é, como tinha é, funcionários, e essas uh -huh. pessoas não relatam que tinha outra pessoa, para é. essa pessoa sair sem serviço, ela tinha que conhecer a casa, saber como é que eram é. as trancas,
0: os lugares melhores.
2: Não. É porque estava lá em, a família, né? É. Quando ela viu os disparos.
0: Sim, a governanta, né?
2: Governanta. O
0: pessoal aqui no chat está falando que foi o um mordomo.
2: Com a chave inglesa, né? Vamos oh.
0: parar de culpar o proletariado. Então, ó, o jogo mesmo vem com oito de espadas, um sete é, de ouro negativo e um nove. No positivo Onde de tá no positivo oito ao
1: centro,
0: ao centro. Na verdade, esse sete pulou quando eu estava embaralhando fazendo a pergunta. Então eu não, não ignoro quando pula, assim, né? Eu costumo brincar, inclusive, com a última carta do maço sim. da pergunta. Então, para mim, sim, existia, mais alguém que não foi vista. Essa pessoa não foi vista, mas ela deixou rastros. Uhum. Nessa minha, cena. Minha,
1: é, Ela vou... deixou
0: rastros nessa cena e essa. E, e alguém que era realmente motivado, não vejo mágoa aqui, tá? Lisa? Isso eu vou precisar discordar. Mas a motiva dinheiro era muito clara. Isso então, é. então, mas não mas o dinheiro, a motivação dinheiro gerasse uma mágoa em conversa com o jogo. Mas... Vamos trazer para o mordomo, né? Se foi o mordomo ah, não, não, não sou mentado? Vamos assim, a gente troca a mágoa.
1: A gente troca a Vamos remontar com
2: uma pergunta que eu acho Só que aqui. é apropriada, que a Anitta está colocando pior. aqui no chat. Se Só levaram pouquinho. os valores da casa?
1: Só
3: um pouquinho. A gente troca a, mágoa contra... a gente troca mágoa por contrariedade. A pessoa está contrariada.
1: Tá.
3: Tá. tá Porque aqui ah, mostra maravilha.
0: uma pessoa né? que não estava... Hum, não estava de boa, não. Henrique, tá. é, qual que é a pergunta que a gente vai emendar?
2: A pergunta que a Anitta tá trazendo aqui, a Nívia, no chat, se levaram valores da casa. Vamos perguntar? O que, que vocês acham?
0: Como é que é? Se houve roubo, se se homicídio seguido, seguido de roubo, se levaram alguma coisa da casa.
2: isso. Eita.
3: Pois é, ninguém ninguém comentou, né? Nos, nos, nos registros se desapareceu coisa, né?
2: É, ficou tudo para o governo depois, né?
3: Pois é, mas se normalmente falam nada foi roubado, tudo foi, teve falta de tal coisa. Sim, sim. Porque nós tínhamos uma, uma, uma governanta lá que sabia o que, que tinha na casa. Sim,
2: sim exatamente. E aí, Elisa?
3: Que jogo difícil! Foi,
2: foi uma é boa atenção nesta live
3: foi roubado, diabo com site de paus, foi roubado, uhum. foi roubado, houve um esforço, alguma coisa estava muito difícil para ser pega, não é um roubo ocasional, tipo um punguíço que pega um, um, como hoje seria que pegasse um celular que está na mão, uma bolsa que está na mão, pegou algo importante, que sabia onde que estava uhum. e era de difícil acesso, então, assim, possivelmente essa governanta nem soubesse que essa coisa estava lá, entendeu? Porque não era uma coisa que foi fácil para ser roubada, não. Levou tempo para tirar de lá. Levou bastante tempo para tirar esse negócio de lá. Mas, apesar de levar tempo para tirar de lá, sabia as combinações, tá?
1: A de é
2: só para a gente... Ah,
3: perdão, o carro dois de copas, porque, porque o carro é direto objetivo, a pessoa foi, ela não ficou assim, procur... sabe esse roubo ocasional que a pessoa abre uma gaveta, vê o que tem, abre a outra, vê o que tem, não, não é, foi assim, foi
0: assim foi, ela, foi ela foi direto foi ao
3: ponto, ponto né? ao ponto, foi lá e buscou, tipo, eu sei onde que tem, eu sei o que que é eu sei onde tá, e aí, de novo, voltando naquele jogo do Ricardo, que ele falou de uma raia de espada. Eu só não me lembro onde que saiu essa. Foi, saiu no Armando? Eu tenho
2: a resposta.
3: Ah, no Armando. É um, um louco com raios espadas, entendeu? Então aqui é isso aqui a gente fala de novo de é, é, vingar o, o, o altar corrompido, ou seja, recuperar alguma coisa que eu julgava ser meu, entendeu? Que eu julgo que me pertence e que eu acredito que foi tirado de mim aleatoriamente e, e sem a minha a minha nuência. Como nós temos um louco aí, é uma coisa muito... É, é, apesar de ser importante para a pessoa, era frívola, no sentido uhum. de que é, só, só, essa coisa só tinha valor para essa pessoa. Não uhum. era uma
0: coisa de valor Sabe que, o, o que me traz nessa combinação, na tua combinação é, é, da rainha com louco, que quem pegou não foi quem queria houve é, um mandante, Pode ser. não sou eu que vou lá pegar aquilo que eu acho que me pertence, eu mando o Ricardo pegar, Ricardo, ó vai uhum. tá lá okay. e pega. Ah, tem gente, só tem gente ali que fala uma coisa que eu tô, eu tô
3: na minha cabeça faz tempo, tá, Juvita?
1: Uhum.
3: Faz, faz tempo, depois eu falo. Tá. É, então aqui, eu, eu, voltando aqui, não era uma coisa que é comercial, que você pega e vende. Que dá para vender, né? Que é. seria monetizado, então, assim, né? Que, que renderia um valor financeiro e você daí ficaria rico. E, e, e no final das contas, vendo o resultado, que ninguém ficou rico nessa história,
0: ficou tudo para o governo.
2: Exatamente. É. E, o, e o
0: seu, Rick?
2: Eu abro com Cavaleiro de Ouros no centro. Três de Copas na esquerda, no negativo... O louco na direita, positivo. Sim, sim, foi retirado. Um bem, é, um bem precioso. Eu vejo, um, eu vejo preciosidade aqui, eu vejo importância, mas não era uma importância exacerbada. Era algo brilhante, né? Pro, provavelmente um metal precioso, alguma coisa assim. E tinha valor é, sentimental também aqui, pelo 3 de Copas. É, eu vejo também a parte da cobrança, né? Porque se foi se, se o cara estava endividado, tava rolando um monte dessas coisas, tem a parte do o que é devido né? nesse cavaleiro de ouro. O que, que vocês acham? E o louco carregando a trouxinha. Né? Poucas coisas, poucos bens.
3: Coisas frívolas. É, eu, 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 eu é uma meu jogo. imagem Por isso que eu tenho a impressão...
2: Pataria, de... de ouro... Né?
3: Nessa, nessa, nesse, nessa noite, nessa tarde, é, tinha uma questão financeira, mas outras questões entraram também na discussão. Aí sim. aquela coisa, você lembra aquele dia que você não me deu uma bolinha de pipoca lá no cinema? <risos> Sabe, quando você sim, vai trazendo né? coisinhas e aí aquilo vai se avolumando, avolumando e uma briga que era por causa de cinco dinheiros vira
0: porque mamãe não me deu o peito. É, isso.
1: Sim.
0: Bom, meu jogo aqui, tá? Com, falando com o de vocês também, três de copas, Tá Papa bem. no negativo, aqui, eu também vejo um mandante, né? não tá o executor bem. e sim o mandante, e o página de copas. Pessoa pegou o sim e foi direto ao ponto, aquilo que queria, tá bom? Então, Estou, Estou animada porque não achei que chegaríamos nesse tom. Tá? Não é? Eu Deixa eu só né? falar aqui, a Lisa tinha perguntado a respeito, eu acho interessante, é, porque isso é histórico, né? A Cláudia trouxe aqui
1: o um tamanho, dado sobre né? o
0: castelinho, né? Cláudia Caminatti. Projeto original 1912 do Castelinho. Lote de meia quadra com pequena... pequeno quintal. Ah, tá. Frente de 6,7 metros e grande profundidade, mais de 30. Então, aí dá uns 200 metros quadrados. É, mas são dois
3: andares, então são 400. É uma casa considerável, mas... É uma casa considerável. O a que se eu sei, que,
0: bem... assim, que, que, que me fez babar, é que a sala de jantar deles tinha uma... Um teto de vidro projetado projetado para a luz da lua né? iluminar a mesa enquanto eles jantavam. Então, eu já fiquei invejado, com inveja ali, também. porque eu queria minha sala assim também. também. Então, deixa eu já aproveitar que eu estou aqui no chat. Deixa Olá, eu ver é aqui o Tiago. O Tiago, que ele trouxe? Rei de Paus, o Imperador, que é, lembrando o arcano do caso, e a Roda no Positivo. Questão de poder. Algo que poderia dar poder a terceiros. Quem eram sócios Opa. que eles tinham? É, algo que poderia dar poder a terceiros. Hum, muito bom.
2: Gente, filho, aí, peraí, você, Acredito
0: como... que os sócios levaram algo de fato, as vantagens da situação. Então, Sim. olha só, muito bom, Thiago.
2: Deixa fala, eu Rick. Fala que, que o Rick teve,
0: teve um, uma...
2: Estou tendo ah. vários mensagens hoje, mas eu quero é. essa esse comentário com uma carta para trazer se faz sentido ou não. Tá. Papelada de imóveis.
0: Papelada de imóveis? Se foi foram. alguma. Pa foi papelada?
2: Se não, será que não foram os documentos dos imóveis da família, por exemplo?
0: Vamos com uma carta? Ah, confirmar isso ou não. não?
2: É. Isso. Uma, uma, carta.
0: uma única carta, Lisa. Ou ah, o
2: se foram uma de imóveis. Se, se o roubo foi papelada de imóveis.
0: Vamos ver. Uma carta, hein? É, a tua, uma carta pra mim, é um par, né?
2: Tá, pode ser.
3: Vai. É, porque eu trabalho. Senão eu vou ter que pegar outro baralho pra pegar tudo turma estranha.
2: Não, claro,
3: pode. É, ser. Lua com um dois de paus. E aí? Foi, foi, mas é algo planejado, de novo. Eu consigo ter a ideia de que é algo planejado.
2: Meu Deus, é.
0: Também acho, com a
2: temperança. Mago. É maiores. Ah, caramba! Eu, eu,
0: ainda, eu ainda
3: considero, gente, que... Documento. Algum, gente, algum documento.
2: Isso um é documento
1: lá. importante. Eu ainda considero que não,
3: que não era assim. Hoje você vou sair de casa,
0: matar aquele povo todo para pegar um monte de papel. Não foi assim. Mas foi sabe alguma... aquele negócio de novela? É. Hoje seria o, o a foto no, no, no celular que você tem contra mim? É. Que eu vou aí, levar o seu celular,
3: aí, mas tá aí, na nuvem, hein? Fodeu? Aí vai lá, daí discute, daí não é bem isso. Aí entram outras questões, daí traz problemas de outras naturezas. Aí vem uma questão financeira. E daí. Sim, tu vai, é, é um desenrolar tu vai lá, muito grande. Foi. É um desenrolar
2: muito grande, tá? Não mas é assim. Foi
3: papelada, que pegaram. Maravilhoso.
2: Muito bom, muito bom, meninas. Vamos para a próxima pergunta?
0: Bora. Bora Primeira. lá, vem comigo.
2: Eu, Ó, falei, eu já... falei, eu não falei, me um
0: Tá, pessoal que ainda não curtiu aqui, curte aí nosso,
2: então segue nosso, nosso canal, que a gente
0: quer chegar a mil.
3: Gente, vamos, falta pouco para chegar a mil. É, e, e dão uns likes aí. E, Isso, ativa e o sininho. Chats, colabora, colabora com a gente. E, e para o pessoal que vai ver depois, comenta embaixo, nos comentários. Também. Isso. E vai Isso. ficar para depois também. Porque Era assim o, o vídeo sobe, né? E Sim. vai que aparece o, 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 o pessoal. Era eu que estava lá. Foi
1: eu que peguei <risos> os
0: documentos?
2: É, é uma é
0: nômia, né? Porque a essa altura Não é
2: Vamos lá, contexto. É, Embora alguns indícios apontassem para a presença de uma quarta pessoa na cena do crime, como o posicionamento dos cadáveres e o disparo por mais uma arma de fogo, a polícia descartou a possibilidade dessa pessoa. Segundo relatos, o processo desapareceu e todas as fotos tiradas do local do crime pela perícia foram perdidas em um acidente bastante conveniente.
0: Sim. É, eles não podiam voltar lá tirar de novo, né? Não. É. É, as fotos que se tem hoje são as fotos da, da imprensa, dos jornais. Só. Nada do que a perícia, nada tem.
2: Isso. Então eu tenho duas perguntas aqui, tá? tá. Primeiro, por que a polícia descartou a possibilidade de uma quarta pessoa no crime? Interrogação. Segunda... As fotos da cena do crime foram perdidas num acidente ou destruídas de propósito? Então,
3: vamos perguntar se foi destruída de propósito.
2: Ou Não. pode, né? É. Isso. Primeiro, se a polícia descartou a possibilidade. Por quê? Que, ela, que a polícia descartou essa possibilidade. E se as fotos foram perdidas... É, vamos de...
0: confirmar o relato, tá? O relato é... As fotos foram destruídas no acidente. Isso é real? Ponto. Tá? Então, a primeira foi que
2: a polícia, descartou a, polícia a possibilidade... descartou a possibilidade de uma quarta pessoa na cena do crime. Por quê? Porque isso aconteceu?
3: Gente. Porque, porque alguém baralho. botou muita, muita 10 de paus, muita, 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 muita pressão, mas, mas sufocou o chefe de polícia, alguém de fora, de novo, ó, alguém de fora, torre, alguém de fora chegou e disse assim: fica cala boca, um fica quieto, entendeu? Não, ou você perde o seu emprego. Dez de paus, alguém com muita força pressionou a polícia a tomar essa decisão. Não era a primeira, não é o caminho natural da polícia. Alguém com dinheiro no negativo. É... E carro rei de ouro, é alguém com muito dinheiro, com muita influência, e eu ainda entendo que essa influência, de novo, é de uma autoridade legal, ou seja, de alguma pessoa, ou que seja oficial, aqui pode ser um, um desembargador, um advogado, porque eles eram advogados, entendeu, lembrando uhum. desse detalhe, é, pode ser alguém dessa natureza que é um amigo, sabe? O um amigo do amigo que ajuda a gente lá fazer não sei o quê. Mas também pode ser, sim, o, o chefe direto do, do, do delegado, porque aqui é uma figura de autoridade com muita importância e experiência, alguém muito mais velho nessa história toda. Uhum. E olha só, é, repete de novo a perguntinha. Você tinha.
1: Por que Mas, a polícia? Tá
3: Por quê? Porque tinha uma malandragem, uma malandragem nessa história, estrela com sete de espadas. E a considerar que a estrela ela tá, é, uma, ela é pelada à noite no meio do, no, do lado do rio, né? Sim. Então, assim, ela tá de bunda de fora. Ou seja, ela tá com todas as informações na mão e tudo exposto, mas precisa ser escondido no sete de espadas. Uhum. Eles sabiam quem é. Eles sabiam quem era, eles sabiam como foi, de que forma foi, e era necessário
0: e conveniente esconder isso.
2: Opa. Tá. E o seu som?
0: Bom, o meu aqui abre com um seis de paus, eu tenho uma morte no negativo e um pagem de espadas no positivo. A gente sabe, e é uma coisa que acontece até hoje, que quando acontece um crime que toma uma grande proporção na imprensa, a polícia ela é cobrada a encontrar o responsável, se é aquela pessoa ou não. Até hoje é assim, né? A, não, até hoje é assim. Até hoje, né? Quantos, quantas pessoas são condenadas sem serem culpadas? Então, ela, esse, é, esse jogo me mostrar, traz isso, mostra a eficiência da. da... Exato, é, é. Esse jogo, o contexto desse meu jogo, da resposta do meu jogo, traz exatamente isso. Era um assunto que precisava ser finalizado, que precisaria mostrar a competência da polícia nesse seis de paus. Né? E é isso. Se, se, se foi desse jeito ou não, pouco importa. Talvez, sendo desse jeito, era o que dava mais mídia, era o que dava mais, vendia mais jornal... A, a, a gente que está acompanhando esses casos né, do crime, a gente entende o quanto a imprensa ela é determinante na acusação e, na, e na, no julgamento de alguém. Se a imprensa aponta que aquela pessoa é culpada, porque dá mais jornal, vende mais jornal, aquela pessoa será culpada.
1: É, a
3: gente e não isso pode acontece se... até hoje. Isso acontece a não pode mais. esquecer a, a escola base, né? É, Para quem, quem não tem essa idade aqui... <risos> vale isso é uma coisa que tinha que ser dada em todo lugar não apenas em escolas de jornalismo mas em todo lugar essa experiência porque ela é aquela coisa do do, do exercício acusatório né de a gente Sim. primeiro acusar jogar a pedra não importa porque isso alivia o nosso emocional de ai alguém foi preso né uhum. então quem não tem a idadezinha gente procurar a história da escola básica que é perfeita ela é didática é
1: isso Sim.
2: manda ver Henrique o jogo abre com seis de ouros na resposta, reis de espadas, olha lá, os reis, né? Rei de espadas no um negativo e o um dois de copas no um positivo. Então, assim, existem interesses, interesses materiais, né? Existe o que é maquiado, o que é muquiado por figuras. Aí eu vejo a figura de autoridade aqui no rei de espadas. para mim faz todo sentido. Então, isso foi imposto, inclusive em troca de favores, em troca de bens, em troca de recursos, em troca de dinheiro.
3: A gente pode, a gente, é, historicamente, seria interessante ver, da época, é que é, aí fica difícil, né? Qual foi o delegado que foi promovido a chefe de segurança?
2: Nossa.
0: Na época, né?
2: É, sim. Então, ok, a próxima beleza. pergunta. Bom, é... as fotos da cena foram perdidas propositadamente, as fotos da cena do crime. Isso aconteceu mesmo?
0: É, as, não, as fotos da cena do crime foram perdidas em um acidente? Eu tô, é, só os cinco de copas.
2: Foi proposital, tá?
0: Oi? Não, Riquel, foi... é que a gente cria uma condição.
2: Ah, tá, entendi.
0: né Então, se a versão original é... A polícia fala que as fotos foram perdidas no acidente, vamos ver se essa versão... É real. Eu acho que é mais fácil da gente até fazer a leitura. Beleza. Só com cinco de copas. Foram, foram perdidas, sim, mas nem todas.
3: Eles, eles conseguiram salvar alguma coisa. Ainda que que sejam poucas, alguma coisa era possível fazer com o sal, que salvou. Tá. Ele emita com três espadas mas que olha só eu acho que esse acidente não foi tão um acidente assim sabe uhum. eu acredito que foi um acidente mas foi provocado era conveniente que esse acidente acontecesse então não é um acidente puro e legítimo é aquela coisa de manda alguém derrubar aquele carro lá na frente porque a gente está precisando é, controlar força e valete deus controlar a situação Defeito. Eu acredito que sim, foram perdidos, mas nem todos. Cinco de copas sempre tem algo para ser salvar nessa história. Mas esse acidente, essa, esse prejuízo, essa perda de fotos, ela tem uma, um, um caráter meio provocado, entendeu? Meio... É,
0: é, queremos perder as fotos.
1: Tá. Tá. Okay.
0: Bom, o meu jogo aqui abre com cinco de ouros. Enamorados no negativo, e um três de espadas no positivo. Então, eu acredito sim... É, de novo aí, o três de espadas, né? Então, eu acredito sim que boa parte do material foi perdida, mas houve essa interferência desse namorados aí. Talvez ainda existisse algo que depois foi destruído, tá? Mas não, realmente não se tem mais isso. De alguma forma ou de outra, não se tem mais isso.
2: Beleza. Eu abre com 10 de ouros. Opa! 5 de espadas negativas. Olha a fumaça, né?
0: <risos> Onde a é fumaça é fogo,
2: hein, Henrique. Pois é. E Cavaleiro <risos> de Paus na direita. Então foi. Eu vejo, eu vejo reminiscências aqui nesse Cavaleiro de Paus, tá? Mas é, ele tá indo na direção do 10, uhum. pela, pela minha análise aqui da imagem. Então realmente é, é, é isso. Eu tenho uma
3: coisinha para falar. Pra... eu posso responder o chat? Pode. <risos> tá. Peter, é o filme fotográfico foi queimado. Na época usava-se é... vidros. Vidros Vídeos de vidros, e Eles né? é, foram quebrados. É, uhum. No meu, no meu, no meu canal estão perguntando assim: por que que nós não perguntamos quais são as características dessa outra pessoa?
0: Não sei. Ah, se envolvida sabe. na cena do crime? É. Aí, aí, se for possível, a gente pode pensar. É, na verdade, é uma das últimas perguntas que a gente Ai, objetivamente tá. a gente chega nisso, okay. tá bom? Que tá, que tá, tá dentro do previsto. Que é que a gente vai criando uma historinha, Eita. né, para para ficar mais compreensível a Oi, dimensão Pedro, do caso. Não vai embora, tem que ficar até o final. Tá. E antes de desligar, curte. Curte, curte
1: o canal,
2: canal curte. se inscreve
0: no canal, bota o sininho lá, tudo, tá?
2: Vamos, lá vamos, vamos com você, Sam, agora.
0: é comigo? Bom, vamos. naquele dia, <risos> por volta das 21 horas, a governanta da família Enza ouviu diversos esparos de, fogo, de arma de fogo. Ela morava na casa, né, em um, um uma edícula dentro do castelinho... É... Então, quando ela ouviu esses, esses disparos, ela trancou os filhos e foi ver o que tinha acontecido. Já ela não ficou com coragem de entrar na casa. Aí ela saiu, versão dela, ela saiu para buscar ajuda. Então, ela saiu para as ruas, buscou ajuda, quando encontrou o policial, trouxe o policial que encontrou a cena do crime e tudo mais, né? Então, dizem as más línguas, inclusive o povo aqui no chat, tá? que vocês são muito ruins... <risos> a Enza poderia estar envolvida no crime visto que após tudo isso acontecer ela e a família sumiram no mundo, nunca mais se soube dela da família então uma, uma, uma resposta muitíssimo objetiva, a governanta Enza estava envolvida no crime da família, na morte né, da família Guimarães Reis vamos lá, objetividade
2: foi a governanta com a chave inglesa na sala de estado
3: eu tenho, um, eu tenho um aluno meu que ele usa tarô para escrever romances.
2: Ah, que legal.
3: Ele, eu, eu, quando ele disse, ah, eu contou, sem ideia, eu tiro lá para construir história. Foi, se ela estava envolvida?
2: Isso. Pô. Eu vou dizer que
3: sim. <risos> Com dor do coração de envolver o proletariado. Vai, vai. Vamos lá. Estrela é a de copas, aqui, por, aqui não é exatamente uma envolvida, tipo, pega a arma e mata, entendeu? Aí tem que, tem que contextualizar. Essa pessoa sabia de tudo o que acontecia lá, ela via tudo o que acontecia lá, ela via a disputa dos irmãos, ela via a dificuldade dessa mãe em lidar com o Álvaro, ela sabia dos conflitos que estavam lá, então por isso que ela não quis entrar lá dentro, entendeu? Entendeu? segundo o que se diz, né? Ou seja, eu sei qual é o tamanho do problema. Eu sei, sol, no negativo, sol e seis de copas. Eu não, eu não acredito que ela tenha tirado de novo, atirado, tá? Atirado. Mas eu não estou duvidando que ela tenha havido aberto porta para alguém, não. Entendeu? Por quê? Porque seis de copas... Você entregando aquela flor, você tipo entra aquele cortejamento, aquela coisa polida e educada de, de tomar que... uma xícara
2: de café Coisa é. da senhora, professor Girafalhos. <risos> <da flor.
0: risos>
3: professor Girafalhos. Ah, alguém que tinha essa 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 coisa do, ai me sumiu a palavra do cotidiano com esta Enza entendeu de Entendi. novo nove de paus falando que era recorrente essa pessoa é recorrente e enforcado eu vou dizer o seguinte eu não acredito que ela tenha atirado mas ela tinha o conhecimento de que essa pessoa entendeu que ela abriu a porta ou não sei se exatamente abriu a porta mas ela facilitou alguma coisa que se de copas é uma facilitação é alguém que, que entrega um favor alguma coisa aí para essa pessoa é, ela tem um facilitador aí E isso não foi a primeira vez Que ela permitiu que isso acontecesse Então eu não acredito Que ela entrou e matou Mas que ela tem um dedinho Nessa história ela tem
2: Beleza tá. E aí, Meu jogo Abre com o rei de copas Enamorados é negativo Quatro de copas positivo É muita água, né? Eu vejo é, a participação dela realmente indireta, como a Lisa colocou, abrindo as portas da esperança aqui nesse namorados negativo, porque ela recebeu parte, né? Ela tinha parte nisso no sentido de você cala sua boquinha, faz de conta que você não viu nada e aí você toca a sua vida. Isso eu, isso eu tô vendo no 4 de Copas, tá? E o seu Santos?
0: Bom, o meu aqui abre com o rei de ouros, um quatro de copas e o um mundo. Então, assim, cara... É... Eu vejo que houve um envolvimento, talvez não um envolvimento direto e absoluto, mas temos aqui a figura de um homem, assim como tínhamos anteriormente, apontando para uma mulher. Enza era casada e morava lá com o marido e com os filhos. Então, assim... É foda, né?
2: Pode falar palavrão, sua mano. Hum, mas não pode, eu passo das 10,
0: 10, eu posso.
2: <risos>
0: Tire as crianças da sala. É foda. Nossa, eu acho, eu acredito que sim. Deixa eu aproveitar e, aqui e ver uma leitura. Veja
2: o um comentário aí, então. Tá. É, 10
0: de Copas, Rei de Copas, Justiça. Talvez. Acho que ela viu algo e ficou quieta. Ela estava ciente da situação, mas preferiu ficar quieta achando que estava sendo feita a justiça. Bem muito isso. Bom. Eu acredito muito que ela sabe o ela sabe que aconteceu. sabe, é. ela sabe, ela que não é pouco e
1: sumiu. né coisa
0: que ela fez. Tiago, dois de espadas, rei de espadas, rei de... rainha de paus. Ela decidiu auxiliar essa pessoa na fuga. Decidiu deixar passar. É... E? Categorias, melhores condições futuras? Eu não entendi, desculpa, Tiago. Visando
2: melhores condições futuras. Visando? Isso, foi tentado. Tá,
0: quem sabe uma ascensão, né, prometeram algo para ela,
2: enfim. Isso. Então, ela,
0: ela sabe, segundo os jogos aqui, ela sabe o que aconteceu, né, e sumiu para que não precisasse falar. Então, tem, a gente não pode negar que é envolvimento. A partir do momento que você faz de conta que não vê, você é cúmplice. Mas, e ainda assim, é aquela
3: coisa, tudo bem, eu fiz a cagada de, de facilitar alguma coisa aí. Tá, chega a polícia, ó, chega o jornalista. Ó, gente, eu não fiz por mal, mas olha só, eu sei quem é. Já muda a história, né? Não é a pessoa. Sim,
1: sim, pode. Sim, sim. Ela sim, sim, gra... sim. Ela
3: sabia a gravidade, a agressividade dessa pessoa, ela conhecia, tanto conhecia, pelo... porque o 9 de Pau sempre fala de coisas recorrentes mas também pelo resultado final. Ela né? sabia que essa pessoa não tinha filtro nenhum,
2: né? É. Beleza? Seguimos. Seguimos. Em um dos nossos primeiros jogos, a gente jogou para saber se o Álvaro, o mais velho, estava endividado. Segundo, esses jogos, o crime não foi um duplo homicídio seguido do suicídio, como a polícia na época determinou. E sim um triplo homicídio, onde o criminoso nunca foi descoberto.
0: Foi que o que nosso jogo apontou.
2: Exato. Então chegou a nossa hora de perguntar quem Pera
0: aí, calma Rufem os tambores Quem
2: matou a família Guimarães Reis? Hum. Quem matou? Quem matou a família Guimarães Reis?
0: Agora eu quero ver a resposta no chat, hein? Eita Meu Deus! <risos> a resposta, manda ver, Elisa.
3: Eu, eu eu normalmente isso a gente responde do jeito que está aqui com alguém familiar. Ah, não, tem que falar um. Isso.
0: <risos> as cartas.
3: Julga, eu ia resultado. Julgamento e oito de ouros. É alguém familiar. Normalmente eu responderia por alguém familiar, mas aqui eu vou dizer não, é da família, é da família, alguém com, com, que tem é, envolvimento nessa árvore genealógica aí, de alguma forma é alguém da família. Dizem que ninguém da família é, sobreviveu, mas ao mesmo tempo, anos depois, apareceu uma família de primos, coisas assim quem a coerência até hoje alguém da família de longa data alguém que estava tentando entrar na família alguém que estava tentando é, é, recuperar alguma coisa que se julgava perdida aqui eu vou antes de seguir antes de seguir um pouquinho nesta nesta nessa leitura eu vou pensar assim não teríamos um filho bastardo aí entendeu não teríamos uhum. okay, uma uma um filho do, do, do pai que morreu, ou, do, do pai. ou até mesmo dos, dos irmãos, né? Ou uma e, filha. Com 45 anos, com 45 anos, eu já deu tempo de ter um filho adulto nessa hora.
2: Ou uma, uma filha, né?
3: Mas alguém, alguém que... Agora vamos pensar... Alguém que ah, vamos, pensar, vamos pensar. Alguém que fazia tempo que estava tentando é, restabelecer alguma coisa aí. Alguém que fazia tempo que estava tentando buscar alguma coisa aí que sempre julgou perdido. É, alguém clarinho, pelinha clara, loirinho. Parece ser uma mulher, mas não, eu estou ainda em dúvida se era uma mulher. Não me parece, não tenho muita certeza. Eu sempre lá atrás, quando eu li sobre isso, daí eu tinha: quem matou isso? aqui foi uma mulher. Mas agora eu já não tenho mais tanta certeza assim, não no negativo, porque está me, me parecendo uma pessoa com fisionomia, formas físicas ambíguas, tá não estou falando que era um gay, não é isso, é aquela coisa meio indefinida, sabe a pessoa que ju, 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 puxa o cabelo para trás e fica pensando, é homem mulher, é homem mulher, é homem né mulher, é homem, mulher sabe? que não tem um traço definido, não tem uma coisa assim, uma, 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 uma fisionomia muito clara, de novo, no negativo, as de pau. De novo, me parece alguém que não tem uma figura definida, uma figura, uma face definida de homem e mulher. Alguém claro, alguém loiro, alguém com cabelos cachados e por aqui. Alguém que há muito tempo frequenta essa casa, alguém que não era novidade, portanto não era surpresa essa pessoa estar dentro dessa casa. E no positivo o diabo com o de paus. Isso aqui foi premeditado, foi elaborado e teve facilitadores, teve gente ajudando essa pessoa, teve gente que, que E gente de novo, de que conhecia essa pessoa há muito tempo. Essa pessoa manipuladora, sedutora, ou seja, capaz de convencer o outro a fazer o que ela quer. Alguém alguém que era um que era, tinha uma profissão um pouco subjugada. Dentro desta família Ou dentro desse, do conhecimento dessa, Desse âmbito social Porque estava tentando Permanentemente buscar uma ascensão Social aí
0: Acho que é isso <risos> Eu mais coisa. Tá bom Bom, vamos lá. o meu jogo Abre com um louco Louco Eu tenho dois de espadas À esquerda e um cavaleiro de espadas à direita. Eu ainda é, insisto em que houve um mandante, um executor não exatamente a pessoa, que não é exatamente a pessoa interessada na morte dessa família. Então eu tirei mais três cartas perguntando né, quem foi o mandante. né? E sai aqui um 10 de espadas, um 2 de copas no negativo e um as de paz no positivo. Então, assim, quem executou na minha, pelo, através do meu jogo, pelo meu jogo, foi é, uma pessoa jovem, foi uma pessoa mandada para fazer aquilo, né? Está nesse cavaleiro, ele cumpre. Ah, e o mandante realmente era alguém que queria exterminar a família. Não queria matar só um. Isso me dá a ideia de que não foi um crime por causa de dinheiro, foi um crime de ódio. Talvez dinheiro fosse um pretexto, um disfarce. Eu, eu, eu não sei, porque assim, esse, esse dois de, de copas no negativo me traz muito essa ideia do... Eu, eu tento entrar, eu tento fazer parte, mas não me deixam. Aí talvez essa questão de um filho de bastardo, talvez a questão de uma amante, né? alguém que quisesse fazer parte desse círculo e que não 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 era permitido né fazer isso, parte isso dele
3: tá muito muito, é, é, muito parece muito evidente no julgamento tipo assim deixa eu entrar na, nessa turma de vocês deixa eu entrar deixa eu eu, eu acho que eu tenho direito a, 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 a estar aí dentro sim. Me dá essa ideia sim e aí
0: Henrique
2: deixa falar
0: fala Henrique Ricardo tem a palavra é com você, Riqui. Primeiro, eu quero, eu
2: quero falar que eu tô quase gritando, porque as pessoas estão perguntando por que, que eu tô fazendo essas caras, e a gente volta para um comentário do Peter. Vai, bota. Meu Põe na Deus
0: tela, Rick. Eu. Eu <risos> o Rick! Quer
2: dizer, o Peter? O
1: Peter! Peter, o assassino
0: da Castelinho da Roapa. Ô,
1: Peter,
0: o... ó, você pode até ser assassino,
3: mas
2: tem herança pra você, Vai lá atrás. Quem <risos> foi? É seu, Meu seus
1: direitos,
2: ó. Vou, Fala vou falar falar, ah. Ninguém vai me calar. Força. Sede de paus. Mundo. E aí eu complementei, alguém. Vocês tinham falado, eu fiquei devagando aqui enquanto vocês falavam. Você ficou falando... filhos, filhos indesejados e tal. Para mim não foi filho indesejado, não. Foi uma ah. monte do marido. Hum. As de Copas me respondendo a esta pergunta.
3: Eu considero que é alguém que reivindicava um direito.
2: Né? Exato. Eu quero, é meu, é meu direito. Eu quero, é meu, é meu direito. Força, força. Meu lugar. Meu lugar. Exato, quero exato. meu lugar nesse meu mundo. Meu lugar, é mundo.
0: Quero meu lugar nesse mundo. Exato. exato. Né? Tá
1: certo. É, é assim. É, é que nervoso,
0: é
2: que nervoso. Que acontece. Acontece.
0: Chegar
3: no ponto de dizer que era um filho bastardo, é, que era uma amante, É bem é bem, é bem preciso. O que, o que eu, no meu jogo aparece mesmo? Alguém que diz assim: esse é meu lugar, eu estou tentando entrar aí faz tempo, é. e eu não consigo, vocês
0: não me deixam, e eu quero, e é meu. É.
3: Eu não
1: vou
0: conseguir. Uhum. Já que não é meu, não será de vocês também. É, agora. o extermínio tava... da família.
3: É, esse ponto, se era amante, eu não vou duvidar do Ricardo, não, também. Entendeu? É. Eu vou ficar duvidar
0: mesmo. Exatamente.
1: Bom. Ai, ai. <risos> Olha. Agora,
0: <risos> vamos falar um pouquinho do Castelinho, que eu acho que é uma coisa que, que o pessoal gosta de saber também. É, a... Mas antes de falar do Castelinho, tem uma hum. historiadora, eu não, posso, não vou falar o nome dela, né? Porque pode dar problemas pra gente. Mas há mais de 20 anos essa, essa historiadora paulistana investiga o caso desse crime, né? Da Guapa. É, combatendo alguns fatos e declarando teorias do que aconteceu, exatamente o que a gente meio que está fazendo aqui com o taru, né? Mas ela tem todo um trabalho de pesquisa desenvolvido né, durante esses 20 anos. E ela disse que durante essas suas pesquisas, ela descobriu quem foi o mandante do crime, olha só, houve realmente o um mandante, e quem foi o assassino. Mas que ela não pode divulgar esses fatos, porque ela não tem provas suficientes para isso. Então, agora eu quero propor uma jogada para ela, para essa é, pesquisadora, né? se um dia ela venha a nos ouvir, para o Tarot dar uma resposta para ela. O que ela descobriu sobre quem é o assassino e o mandante realmente está correto? Vamos dar essa resposta para ela?
1: Beleza.
0: <risos> Adoro. <risos> hum.
3: Vamos agora falar com os, os que estão vivos, né?
0: É, o que ela descobriu realmente está correto? Seja lá o que for, né?
3: Manda ver, Gente, essa mulher sabe do que está falando, força com o rei de Espadas, ou seja, ela não é uma, uma doida, maluca, que sonhou com qualquer coisa e saiu falando, não. Aqui a gente, tem, tem, é, que nós temos uma pessoa que tem autoridade sobre o assunto. Agora tiramos a autoridade legal e social para a autoridade do assunto. Ou seja, existe, é, se você perguntar qual era a cor da roupa da pessoa que estava lá, ela vai saber responder, mas não é por um achismo, é por estudo. Porque ela foi atrás, né? Força um arcano que, que não fica tirando para todo lado, que vai na certeza, é espadas de espadas e cirúrgico, preciso, detalhista. Ou seja, existe aí sim um domínio do que está fazendo. Essa mulher não é uma, uma doidivana, não. Tá? Ela uhum. tem, é aquela pessoa que tem know-how, entendeu? Esse, uhum. se, se for perguntar, talvez num, num, num boteco, conversando, com uma cerveja. Aí vai, 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 ela vai desengarrilhar, tá? tudo. tudo. <risos> Nem, sei. Aí? Nem sei, mas se ela quiser tomar um café comigo uma celestia. Não é, a gente tá curiosa aqui pra eu saber. Vira, eu pago, tá? Por minha conta. No negativo, um mundo com dois espadas. Ah, uma cegueira aí. Eu, agora eu vou, eu vou dar um recado pra ela. Amiga, tua prova tá debaixo do teu nariz. Está debaixo do nariz. Se está faltando prova, está debaixo do nariz, ela é bem ampla, ela é bem ela é grande. Existe, existe uma, uma, uma visibilidade muito grande a respeito do que ela descobriu, ou seja, ela sabe que colocar o que ela sabe a público ainda nos dias de hoje, apesar de 1937, dá o quê? 90 anos, 80 anos? Isso por aí, né? Oito décadas, mais ou menos. Eita! É, ela sabe que mesmo passado todo esse tempo, o, 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 que ela, o que ela descobriu, o que ela sabe sobre essa história toda, tem uma repercussão muito grande, muito midiática, e, e porque a pessoa, aqui no meu entendimento, o que ela descobriu envolve pessoas públicas, envolve pessoas famosas para além de públicas.
1: Uhum.
3: No, no, no... Mas eu ainda acho que ela tem que dar uma, uma revisada nas coisas Porque parece que está debaixo na nariz dela No positivo, Lua e Três de hoje. Ela tem ajuda de alguém, sim Mas pessoas sabem do que ela sabe Ela teve uma equipe para ajudar ela Então outras pessoas também sabem dessa história Mas essa mulherzinha aí, danadinha Ela não sabe tudo que sabe Apenas porque ela juntou um monte de informação essa mulher, ela tem intuição, ela é uma pessoa que tem um ouvidinho a mais, que não precisa de cartas como nós é aquela pessoa que acorda sabendo.
2: Boa. Certo. E o seu som?
0: Bom, o meu aqui abre, vocês estão me vendo e ouvindo bem? Sim. Com quatro de ouros, eu tenho um pagem de copas no negativo, e tenho um 10 de copas no positivo. Então, tudo que ela tem é muito consistente nesse quadro para mim. E falta um único detalhe nesse página que realmente está debaixo do nariz dela e ela não está vendo, para que ela possa expor essa verdade para todo mundo. Então, sim, o que ela descobriu, todo esse trabalho de pesquisa e investigação é real.
3: Ah, o pessoal está perguntando aqui se ela é taróloga não é taróloga? Não,
0: não, Ela é uma pesquisadora.
2: Pesquisadora. Isso. Meu jogo. Quatro é de pau. Dois de ouros, negativo. Poda, positiva. Tá bem próxima. Para mim tem alguma informação que também tá ainda incongruente, mas muito próxima da verdade e é um 4, né? Um número relacionado ao imperador. Então tá trazendo concretude para a história ainda com a roda positiva. É isso aí. Certo. Muito bom, queridos. A gente está encaminhando agora duas horas e meia depois do nosso... e
0: meia. Oh! Sério que deu tudo isso já? Mas ó, eu estou aqui, vamos
2: lá. Estamos vivos. <risos> Estamos encaminhando para o final do nosso episódio. Vou trazer uma última pergunta, tá? Então, vamos uh, falar de contexto. O castelinho da Roapa foi um presente do patriarca da família Virgílio César dos Reis para sua esposa Candinha. Ah,
1: e vem dar
3: uma rosa, né? Também ah.
2: Sim. Ele construiu <risos> o casarão inspirado nos castelos medievais antigos. E, para isso, trouxe arquitetos e profissionais da França para executar o projeto, que durou cerca de cinco anos, quer dizer, com as pirâmides do Egito, né? <risos> depois da execução da família, todos os bens da, da, dos Guimarães Reis ficaram para a União, visto que, na época, não existia uma lei que permitia parentes de segundo grau sendo herdeiros desses bens. Por um tempo, o castelinho foi alugado para moradia, depois para eventos, e se a manutenção foi se deteriorando, com o tempo, né? até virar moradia de, tem, de, de sem teto. Ele permaneceu por muitos anos em ruínas, até que em 2004 foi tomado como patrimônio histórico. Em 2015 ele foi restaurado, hoje abriga a sede da ONG Clube das Mães do Brasil, que tem a concessão de uso do local. Mas diz, dizem as línguas, reza a lenda, que o local num primeiro momento abrigou uma das famílias mais ricas da cidade e se tornou um lugar mal assombrado. Testemunhas relatando ouvir, ouvir gritos, janelas e portas se abrindo e até mesmo movimento de pessoas no local, pessoas não encarnadas, né? Que, podem, é, que, que poderiam ser vistas a olhos nus, olhos nos. Pergunta, então, pra gente encerrar. O Castelinho é realmente mal assombrado?
0: Gente, é uma é enorme, tá? <risos> Você sabe que tem um programa que é de caça fantasmas que já foram lá é, uma, é, um quando... gringo, né? é um gringo, né? É, é, um gringo. é. Tem, tem uma equipe aqui do Brasil que já foi e tem uma equipe de fora que também já foi, né? Aí eu falei para o Rick, Rick, eu acho que eu vou gravar o programa lá do Castelinho. Aí eu pensei cinco minutos e falei, não, não vou. <risos> tá <bom.
1: risos>
0: Sozinha, mas nem a, nem
3: a pau. A Sam, a Sam quer voltar para casa acompanhada.
2: Leva não, lá a ciência e Marcia. A ciência de Márcia que <risos> falar, sabe, seus doidos, seus espíritos, né? Não.
0: não, mas isso aqui é fantástico, mas deve dar um medo. Eu sou medrosa,
3: eu sou bem medrosa. Oh, tem
2: gente... tenho mais medo é, de é... gente viva do que morta, mas tudo bem. E aí, Lisa? Falso jogo prazer.
3: Olha, é, eu não sei como é que é o, são os entendimentos de vocês a respeito de algumas cartas sobre, espirito, sobre espírito e tal. Tá. Então, assim, é, tem uma carta né, que é, é, ela é um portal aberto, né, um portal é, sem filtro nenhum para a atração de obsessores. E a danada não é que sai, ela roda com quatro, com três de pau. Tem, tem sim, mas lembrando que isso aqui não necessariamente, que eu vou fazer uma observação, tá, uma parte, sim. não necessariamente são os três mortos de lá, uhum. entendeu? Sim. Então, assim, isso significa que aquele lugar está tão, tão, ou já era até mesmo para ter proporcionado isso, é um lugar tão, tão mal aspectado que acaba que tudo quanto é coisa de ruim vai, vai fazer residência lá, vai passar um tempo, uma temporada lá. E acaba que isso não é especificamente a dona Candinha, o seu Álvaro, e o Armando, não, aqui a gente tem qualquer tipo de energia obsessora, eguns, plasmas, tudo, tá tudo misturado lá. Mas sim, eu vou responder que sim, apesar de que também... Veja, é, eu não eu volto a dizer, isso aqui, é, Isso que eu, nesse ponto que a gente está falando, é bem delicado, porque envolve o conceito de religiosidade de cada um, né? Então, assim, é, de alguma forma, alguma coisa vai por cima... De... Ai, gente, eu... agora é a hora de enfim, viajar aqui. Vai por cima desta casa e deixe com que todos esses, esses obsessores, esses fantasminhas, fiquem presos lá. Por quê? Porque é um local que acaba ficando protegido. Ou seja, entra lá não sai mais, entendeu? Não Sim. é uma... vai passear com as outras pessoas.
2: Nossa, we're então... Horror stories. As...
3: É? É, tem
2: uma temporada que é isso, uma casa que as pessoas ficam presas.
3: E, e no positivo, força com mais de espadas. Então, por isso que eu acho que o, é, is, existe, existe sim, não, não dá para dizer que não, mas é algo que está controlado lá. Ou seja, fica lá, está ali. Uhum. Vai é. lá que é, quem gosta de conversar com a turma. Mas não é alguém, a, a coisa que vai saindo de lá e vai passando para outros lugares, não.
2: eu é até o Ceci, o brasileiro, né?
3: Ah, <risos> pelo
0: amor! <risos> Bom, deixa eu já emendar no meu jogo aqui, que abre com página de ouros, né? O mesmo aí que saiu na, no jogo da Liz. É, o diabo no negativo e um seis de copas no positivo. É é é um seis é de copas também é um arcano da, Ai, da, do, do, das arminhas penais. É. Então, sim, eu acredito que sim, que é, é mal-assombrado. E eu concordo com a Lisa é, que não sejam eles, tá? Porque eu tirei mais uma carta aqui, um oito. Então, eu acredito... É, durante muito tempo, esse lugar ficou é, não habitado, né? É, com a presença de várias pessoas, é, é, energeticamente é. comprometidas, talvez, Atuário sabe de, assim, de baixas vibrações... É, então, foi essa, essa energia, né? essa, esse mal-assombrado foi posto de alguma maneira lá, não, só por, não por causa da morte, Exato. eu acredito nisso, é. tá? não Exato. por causa da morte, não são eles, não é a dona Candinha patinando que está lá, uhum. não é a dona Candinha é, patinando...
3: É, é, é. É a, mesma, é a mesma frequência, me dá a ideia, é a mesma frequência, por exemplo, de hospitais, delegacias. Sim,
0: foi é, é. uma energia construída com é. o passar do tempo, exatamente. Você, você, okay. você trouxe a palavra que eu vou fazer hora. a
2: minha tiragem e vou arrematar.
0: Tá.
2: Carruagem no centro. Oito de espadas na esquerda e seis de copas na direita.
3: Agora tem, que, tem um aviso aí no teu jogo, tá? Vai, continua.
2: Bora lá. Então, assim, eu tenho que parar de falar bora lá. Toda vez que você falar bora lá, vocês me dão uma porrada, tá? Mas eu, assim, eu desenvolvi um olhar particular sobre essa questão assombração. Não, não tô falando o que é isso, tá, gente? Mas só a gente refletir. Todo lugar que a gente for ver morre gente, né? Tem espírito... No, no, espero que não tenha nenhum espírito ruim aqui para me atrapalhar, mas com certeza ajudando tem. Então, assim, falar assombrado... É, entendeu? Desde a criação do universo, será que alguém não morreu na esquina? Então, beleza, é isso que eu queria falar. Agora sim, em relação a este local, exatamente, vou pensar na localização, gente. É Centrão de São Paulo. O
1: uhum.
2: que, que tem no centrão, de, no centrão de São Paulo? Uso de drogas e abuso.
0: Droga, sexo e rock and roll.
2: Violência, né? Assassinatos. Uhum. Então, nada diferente. Sim, tem, a carruagem abre, falando disso, uma carta que traz esse, essa espiritualidade. E eu tenho uma impressão também que acabou se tornando um lugar de, de devoção das pessoas pelo seis de copa, sabe? De alguém lá entregar a florzinha, ele foi criando uma egrégora, foi criando uma energia, e as é. forças ficam restritas a esse espaço, oito de espadas na esquerda. Qual que é o aviso que você viu aqui nesse jogo, lisa
3: Vamos abrir com um carro. o carro carro é um médium né porque carro é o cavalo opa ah, não, não. nas religiões africanas o cavalo é o que incorpora se for alguém apto alguém que tem essa habilidade for dar uma passeada lá vai vai ter uma surpresa
1: Boa.
0: na verdade não banda né tem uma religião brasileira é o cavalo
1: verdade. Sim. É?
0: então deixa eu só ver aqui a leitura do Peter Dois de ouro, seis de espadas, dois de copas. Vejo espíritos, vejo a imaginação das pessoas agindo. Eu acho que é over... Gente, tá muito pequeno. Over alguma coisa. Over claro leite, que... over <risos> leite
1: né? é que A não, parece
0: tão pequenininho, cara, que eu acho que eu preciso de uma lente de aumento aqui. Né? Claro. claro que vai ter espíritos, mas não é tanto assim. É mais história, é mais o um imaginário coletivo, né? Eu acho que é o que o... Que o, Rick tá, que o Rick não, que o Peter falou. Só e colocar tá aqui, aqui a mensagem aqui, da Nívia. O ó, saiu que tá cheio de gente lá. Aqui é. que o pessoal tá falando no chat que não vai jogar, não sei o que, que tá com medo de jogar, e a Nívia botou aqui que não tem problema nenhum jogar para assombração. Meu jogo saiu lua no negativo, ou seja, a casa está repleta de almas, penando, mentes desencarnadas, seres em sofrimento. Muito bom, Nívia. Obrigada muito também pela sua contribuição. Sempre bem-vinda e sempre rica, Nívia! <risos> Bom, Brisa, agora é com você. Né? Quais considerações você gostaria de deixar? Existe alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria de fazer? Para a gente fechar esse caso, amarrar e todo mundo ia não, acender acho, vela, fazer a vela as tudo?
3: Eu acho que a gente fez a, a, as perguntas. É, seria interessante a gente pensar se um dia CPF dessa pessoa, mas eu tenho, um, para mim, um entendimento por aquele mundo com dois espadas, que está lá naquela senhorinha... Que vai vir à tona. No... Né? Que... É, no meu 10
0: de copas também, vai vir à tona.
3: Que, que isso é uma, uma é um tempo, e que as coisas tudo tem no seu tempo. Eu quero agradecer do fundo do coração, fiquei surpresa com o convite, assim, tipo, porque, assim, vocês primeiro me convidaram, mas não disseram sobre o que que era, né? Então, assim, <risos> sobre o caso, eu disse, vamos, vamos mergulhar no escuro e vamos ver o que que vai dar. Eu adorei ficar esse tempo todo com vocês, uma sexta-feira à noite, para arrepiar o cabelinho, quero ver quando for sexta-feira 13 para vocês, hein, ó, vocês já pararam para perguntar, ah, isso...
0: Vamos ver, faremos um conhecer, especial sexta-feira 13. Eu adorei conhecer
3: o pessoal aqui, o Peter, a Cláudia, a Nívia, que está aqui no, no chat. Um beijo para todos os meus alunos que estão lá no outro chat: Melissa, a o Rodrigo, está cheio de gente lá. Eu adorei a experiência, eu adoro esse tipo de coisa, adoro, eu faço esse tipo de coisa. Foi uma delícia fazer, se houver uma chance, me chama, não,
2: <risos> ah, outra, ah, coisa, coisa, é ah,
3: peraí, outra coisa, ah, esqueço porque eu esqueço de mim entendeu é,
2: de isso, fala dos seus projetos
3: <risos> eu esqueço de mim então, a primeira coisa é eu estou no, no Instagram tarô.descomplicado lá tem conteúdo todo dia, todo mundo pode falar comigo diretamente ou no meu canal do YouTube Tarô Descomplicado tem conteúdo também não é todo dia porque conteúdo para YouTube vocês sabem que é difícil Sim. mas a gente está lá fazendo nosso nosso joguinho nosso nosso trabalhinho é, quem quiser me, me fazer consulta comigo eu estou aqui eu faço consultas online com o mundo inteiro e ano que vem eu tenho um curso abrindo de tarota, de um curso de formação. É um curso bem extenso, são dez meses, é bem, são quatro horas de aula, cada aula. Então, assim, é, não, é, não é flash, entendeu? Então, quem vem tem que vir preparado. A pessoa recebe o livro que vocês mostraram lá no começo do, do, da live. Esse livro não é vendido na, na livraria. É só, é só para quem faz o curso. E quem quiser fazer inscrição, as inscrições estão abertas. De toda forma, para fazer inscrição comigo, nos meus canais de comunicação. Eu quero dizer que vocês foram geniais nesse projeto. Eu amei. entendeu Daqui a pouco, vocês vão, se chamar, vão ser chamados de para os paranormais. Então, <risos> parabéns pela iniciativa. Foi muito bacana, principalmente porque é interativo
0: e todo mundo pode participar junto. Sim, muito bom, Lisa,
1: muitíssimo
0: obrigada, adorei te conhecer, Sim. já te acompanhava na rede, né, quando o Rick trouxe a, a ideia de te convidar eu fazer, pô, legal, né, uma pessoa diferente, é, distante do, no, do nosso, distante, assim, diferente do nosso meio, né, porque eu acho que o tarólogo Sim. tem muita essa parada de panelinha, e o que a gente quer mostrar aqui é que não precisa disso, né? a gente pode caminhar em todos os em todas as, as casas em todos os lugares somos tarólogos, somos professores de tarô então a gente é, tem que tem que ter né essa, essa é uma coisa união com... essa parceria
3: né eu gostaria muito que a gente pudesse ter uma união, o, o, a, o coletivo dos tarólogos para lutar, para reivindicar uhum. o tarólogo como profissão, porque o astrólogo tem isso, para uhum. um catálogo yeah. de profissão, e a gente podia trabalhar um pouquinho mais nisso, porque essa coisa de trabalhar o, o tarô, que não é uma coisinha assim, de depois do almoço a gente brinca no domingo, Sabe? Sim. É uma profissão, uma profissão que pode, que, que tem, você pode viver disso, você Sim. pode, é, você Sim. estuda, você ensina, você pode regularizar Sim. isso para isso até ficar um pouco mais Sim. bem aceito na sociedade.
2: É, eu que só quero complementar, Lisa, eu te chamei, porque eu, eu já, a gente já se acompanha nas redes, sociais, nas redes sociais faz algum tempo, e eu vejo a admiração que os seus alunos têm por você, isso é tão bonito. E né? como professor, a gente pensa, olha, olha isso, gente, as pessoas que valorizam é, a nossa é, instrução, que valorizam o nosso trabalho. Então, assim, você traz leituras é, geniais, transparentes, elucidativas, os seus insights são incríveis. Então, é, a gente vai te dar por você aqui, tá? Muito, é, é, muito, muito obrigada.
3: Liz. Eu fico bem feliz e, assim, é uma experiência deliciosa, sabe? Parabéns para vocês, vocês foram geniais, entendeu? E eu espero que os próximos convidados tenham esse assim, acolhimento, tanto do, do, do público como de vocês, como eu tive, porque eu me senti super à vontade. Muito
1: é,
0: obrigada de coração. Um beijo para todo mundo. Eu beijo. Beijo, obrigada. obrigada. E antes de me despedir, né? Rick fecha o programa hoje, mas antes de me despedir, eu quero agradecer um carinho que eu recebi ontem do Humberto Barino, que é esse livro aqui, gente. Os Destinos do Cartomante. É um Muito livro escrito bom. por ele. Ele utiliza o Tarot de totti Ele é aluno do Goya, né? Editora Catola. Eu não tive tempo, né? Só dei uma folhada. Gostei bastante do que eu vi de início. Então, aqui, ó, quero agradecer o carinho, Humberto. Muitíssimo obrigada. Pessoal
2: oh, aqui. Está nos recebidinhos, tá vendo?
0: Esse já tá virando blogueirinha!
3: Eu vi esse, eu vi esse, esse livro no, no Instagram de alguém também, agora
0: tanto. Foi, ver né? Ver. É, vai vir no meu, porque eu vou colocar daqui a pouco. Eu tirei uma foto eu vou colocar. E eu também quero falar de um outro recado agora, né? Fazer um merchan aqui, meu e do Rick. Isso. Porque nós abrimos aqui Atendendo a Pedidos a previsão anual dos agentes do Tarot então assim, a gente está com a agenda aberta acho que ainda tem mais umas duas vagas só para as previsões de 2022 então se você quer ter aí a sua previsão 2022 com dois tarólogos eu e Rick, é só mandar um zap ou entra lá no direct que o Rick responde e faz o seu agendamento, tá bom? Pessoal, muito obrigada Lisa, muitíssimo obrigada Rick, meu amor, te amo, obrigada de novo vocês que nos assistiram, brigadão tá?
2: pessoal, vamos encerrar então, esse foi o nosso décimo episódio, eu quero agradecer a todo mundo pela presença, pelos comentários, pelos likes a gente fechou aqui com uma audiência no, no pico no, no, no tópico, no apogeu então assim, foi incrível uma
0: audiência plus,
2: é. Sim, uma audiência plus e se você ainda não assistiu os nossos episódios anteriores, corre lá no nosso canal, tá? Tá tudo no YouTube. Nós estamos também nas plataformas de podcast, no Spotify, Google Podcast, a Podcast, assim vai. Temos o nosso site, www.agentesdotaro.com.br Em breve teremos a nossa lojinha com canecas e mimos. E muito obrigado, encerramos por hoje. A gente se vê no próximo caso, gente. Beijão pra todo mundo, muito obrigado. Beijo! Beijo. Famosos!
0: Tchau, tchau!